1: 67% da população vê a vacina como o principal estímulo vo para voltar a frequentar eventos. Diz pesquisa. 46%, 46 acreditam que a quarentena deve terminar em 2021. 42% não sabem quando pretendem retomar as atividades culturais. A vacina vai fazer as pessoas saírem de casa e voltarem para o show?
0: Sim. Eu, eu acho que de cara... Não, porque a gente tem que levar em conta que existe um calendário nacional de vacinação que vai contemplar primeiro os públicos mais vulneráveis, né? Acho que não, 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 não tem um outro caminho a não ser de fato esperar chegar a vez da, da, né, de, de, de cada fase público determinado, e, e, e é isso, acho que não é a vacina sozinha, é um conjunto aí de fatores, as pessoas vão estar vacinadas mas vão ter que continuar seguindo vários protocolos de prevenção inclusive o uso de máscara então eu acredito que ainda muita gente vai continuar com entretenimento em casa mesmo, assistindo as lives é, muito conteúdo por stream e por aí vai
2: É, eu acho que nem depende tanto da vacina, você quer saber? Pra quem viu qualquer matéria de fim de ano aí, como as praias estavam, enfim. E não só no Brasil, ao longo do, do, da esfera global aí, você vê no mundo todo a loucura que foi fim de ano, cara. A galera eu não dava pra, pra chegar em alguns lugares. Eu acho que só não. Talvez só não tenha show porque não consegue alvarar alguma coisa do tipo, porque. Fala que vai tocar ao vivo numa praça, você ver. Eu tenho certeza que. Muita gente tem consciência, muita gente não.
0: É, mas numa praça nem seria o pior cenário, né? Um lugar aberto, que de repente as pessoas conseguem estar espaçadas. O problema é quando quer, é quer fazer quantidade. alguma coisa numa, numa casa fechada, né?
2: Então, mas aí você fala de lugar aberto, poderia ser num estádio, por exemplo, de repente. Mas não poderia, né? Não deveria, no mínimo, não deveria. Então, a vacina em si eu acho que não vai atrair, porque por conta disso que você falou, tem todo um calendário lá e muito provavelmente o público inicial não deve ser o maior público frequentador de shows, né? Mas,
0: Mas o... eu acho que só não
2: tem show porque não vai ter mesmo, porque não vão liberar, porque gente Mas o ponto ir,
0: principal mesmo, porque a gente tem que, tem que pensar o quê? Aqui, pelo menos no estado de São Paulo, os protocolos permitem espetáculos é, em ambi... quando você tá sentado. A sala São Paulo, por exemplo, tem funcionado, a temporada uhum. da, da, da USESP Está em andamento Mas só pode vender aquele determinado número De, de ingressos com, com espaçamento Entre as poltronas Aí eu te pergunto, por exemplo Um Rock in Rio que está no calendário aí Para rolar, se eu não me engano, em novembro É num lugar aberto, ponto positivo Mas vão respeitar A quantidade de ingressos Para que as pessoas não se aglomerem tanto Vão diminuir em 40% A capacidade da cidade do Rock
1: Fica a dúvida
0: e deixar
1: de lucrar, fica a dúvida. Eu acho que vocês estão sendo muito conservadores em suas visões. Vocês estão, vocês estão, vocês estão falando de... da Áustria, não do Brasil, cara. Meu, a primeira pessoa que foi vacinada saiu na TV, o pessoal acabou, acabou, acabou tudo. Você está falando de Brasil, a massa brasileira, entendeu? Até porque, Fernando aí em Osasco, você foi em qualquer comunidade, Rochedale, no sábado agora, que ainda tá em pandemia, vai ter um fluxo aí com 5, 6 mil pessoas, cara. Precisa ser, Precisa ser
2: no, no... como é que fala? Mais no, no, no bairro não, cara. Qualquer lugar aqui. Eu acho que tá parecendo que não tem nada, tá tudo normal. Enfim,
1: esse é o ponto, e esse é o ponto, entendeu? Eu acho que tudo que vocês falavam, tá... vocês estão cobertos de razão num país onde há ordem. Um, um país onde as pessoas se preocupam com alguma coisa lógico eu me preocupo quem tá aqui se, se preocupa com as se nossas convidados se preocupa dentro da nossa bolha as pessoas se preocupam né mas a massa brasileira eu acho que não tem muita visão e eu acho sim que as pessoas vão voltar para os shows em massa aglomerando em massa porque tá fazendo isso agora e vai ter um agravante que eu acho que é o mais importante para se acontecer a é, gente estava falando sobre da gravação com a entrada do Biden nos Estados Unidos o dólar vai ficar muito barato. E vai ficar muito mais barato trazer bandas internacionais pro Brasil, festivais pro Brasil, Rock in Rio vai ficar mais em conta. E eu, particularmente, eu acredito que sim, vai encher. Mas é sua opinião, eu quero a sua opinião, Glauber. Oi, pessoal. O turma já tá sabendo
3: que eu tô aqui, <risos> é, Eu acho que em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite né, de vocês é, de poder participar aqui do Tribuna, né, esse super programa, esse super é, canal, espaço para os artistas é, que fazem heavy metal no Brasil possam falar das suas produções, dos seus trabalhos, do que vem realizando dentro desse cenário. Então, agradecer a Gisele, né, que foi que teve contato comigo, Fernando e o Kilton, pelo convite, pelo espaço em se tratando da dessa desse momento um né, momento delicado que a gente vive é, eu eu acho que ainda realmente há um tempo aí é, a ser percorrido nesse sentido né essa questão de, de dos shows voltarem próximo da no, a normalidade eu acho que é, é algo bem mais para frente mas assim é, numa condição que é, os shows consigam ser é, sustentáveis, né? Porque é, a Gisela até estava falando da questão de espaçamento entre as pessoas e tudo mais. Mas que eu conheço muita gente que, que, que produz festivais. É, inclusive, Caravelo estava programado para participar de alguns agora nesse... nesse Antes do boom da pandemia aí, sei lá, em torno de março, alguma coisa assim. É, e o pessoal comentando comigo dessa questão que é, essas essa limitação da quantidade de público é, faz com que a conta não feche né? então é, ainda fica inviável você organizar um festival com várias bandas uma estrutura e tudo mais uma logística que tem um custo e essa quantidade essa limitação de pessoas se você não tiver o apoio é, do governo no caso na situação que a gente está nem contem com isso é verdade. Fica, é verdade. Fica, fica difícil, né? Então, assim, eu, eu tenho uma visão, é, de certa forma, assim, um pouco conservadora, realmente, nesse sentido de, de que há um caminho a ser percorrido ainda, né? Eu acho que talvez show, é, show talvez não, assim, shows menores e espaços menores. É, talvez o Cris, um mês, fez um, um show no, acho que no Manifesto, agora, no final do ano passado. É, é possível, assim, mas coisas um pouco maiores, assim, é, a questão do custo e sem você ter um, um, um aporte, um assim, suporte é, do de, de governo, coisa do tipo assim, fica bem, fica bem difícil. Né? Então, felizmente, é essa, esse cenário que a gente vive.
1: Na verdade, eu acho que, eu acho que o Cobra está coberto de razão. E sobre esse auxílio federal, eu acho que a Agis tem um papel fundamental, porque. Essa semana eu vi um, uma live do, do Vandroia no, no YouTube, né? E é uma live que aconteceu com o dinheiro de um, de um edital público. Esqueci o nome do edital, posso Isso. procurar e colocar aí depois. Quer saber o nome, gente?
0: É, esses recursos é, que, que a gente tem visto agora, de, de origem do, do governo federal, eles são provenientes da Lei Aldir Blanc. O governo federal distribuiu o governo, o, os recursos para os estados que organizaram junto aos municípios a distribuição aí desses recursos para para classe artística. E muitos dos caminhos aí que vem sendo adotados é a realização de lives.
1: E aí eu acho que a as lives tá um ponto fundamental nisso. pessoal, vocês que tem banda, falem com a gente que era especialista em edital, pessoal. <risos> Mas deixa eu apresentar aqui o nosso convidado, né? Então. Uh, ele é natural de Recife, Pernambuco, e é guitarrista do Caravelos, de banda de progressive power metal recifense. É recifense que fala? Sim, é recifense. É sempre é, tá um... <risos> normal. Nativa desde 2002, sendo então responsável pelas guitarras dos lançamentos Lighthouse and Shed de 2007 e Knowledge Machine de 2010, Ele também assina as linhas de seis cordas do Harlequin, uma das bandas mais cultuadas do underground metálico brasileiro, pode ser de certa forma uma sucessora espiritual do Dark Avenger, um dos maiores fenômenos do metal brasileiro. Inclusive, o último disco do Dark Avenger, The Beloved Bones Hell de 2017, teve as suas guitarras, teclados, piano, pianos, orquestrações, além da produção, gravação e mixagem, Fernando. Assinados pelo nosso convidado de hoje Seja muito bem-vindo ao Metal Mantra Glauber Oliveira Uhul.
2: <risos> Mas quase que não deu para terminar de falar, né? A participação dele no último álbum
1: aí Glauber, né? <risos> seja muito bem-vindo Particularmente eu sou um grande fã Então se isso transparecer não ligue Porque realmente é, Eu escutei Beloved Bones Real até furar meu.
3: Obrigado, valeu Kilda.
1: É... Obrigado
3: novamente aqui Agradecendo o espaço o convite é, De vocês, né, da Gisele Você, Fernando você aqui, tô obrigado pelas palavras Velho, é isso, né? São muitos anos de, de Heavy Metal né? Nesse país, né? Com todas as dificuldades e tudo mais Mas muita vontade de fazer isso né Muito amor Por, por esse som que a gente acredita né? é, Eu sou Eu sou um cara que realmente eu comecei na música muito cedo né? é, Por volta, sei lá, dos 17 anos Eu já era meio que um, um rato de estúdio assim, Já gravava com muita gente que comecei a estudar guitarra muito cedo E é, final dos anos 90 para início dos anos 2000 Numa época que ainda não se tinha muito essa coisa Do, do, do estúdio é, numa, numa condição menor, mais compacta né? ainda, ainda existia grandes estúdios Assim é, foi uma época que eu comecei a gravar para muita gente, né? fora do, da coisa do heavy metal, né? É, como sideman, músico de estúdio, de gravação, acompanhava também artistas ao vivo é, em Pernambuco. E foi uma época que eu aprendi muito, né? É, porque quando você trabalha dentro de uma estrutura maior, onde, onde essa estamentação de funções, ela ela realmente existe, né? Tem um produtor, tem um dono do estúdio, tem um produtor, tem um técnico de áudio, né? É, e meio que você vai absorvendo essa experiência de, de várias pessoas, então eu comecei cedo, eu aprendi muita coisa, aprendo até hoje, mas são muito muitos anos é, de música, né, e aí só no início dos anos 2000 foi que esse desejo que eu tinha já de criar algo próprio, algo autoral dentro do heavy metal, eu consegui realizar, foi quando eu o o Caravelos.
0: Olha, eu vou te falar uma coisa. A gente tem aqui uma felicidade em dobro de ter você aqui hoje. Primeiro porque você é o segundo integrante do Caravelos que a gente conversa. A gente recebeu no ano passado aqui o Leandro e foi um bate-papo super, super bacana. E também porque você voltou aí a tua carreira pro começo dos anos 2000 e, e, e lembrou justamente a fase que eu, o que o Fernando... A gente tinha é, várias paixões em comum e uma delas, claro, era o Dark Avenger. Então eu queria saber, é, só que você não estava nessa época da fundação do Dark Avenger, então eu entendo que, de alguma forma, talvez você tenha tido um contato com a banda ali na época, e por isso eu te pergunto, como você decidiu se tornar guitarrista?
3: Então, é, essa, essa guitarrista que você fala no sentido amplo da coisa, né? Essa...
0: Isso, isso. Foi a... Foi, a primeira, foi a primeira escolha na carreira musical, foi, foi a guitarra?
3: É, foi algo foi algo assim natural e algo que que vem eu lá eu tenho que voltar um pouquinho assim e bem atrás assim lá em Recife em Pernambuco é, com essa coisa da minha fase de musicalização né eu 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 sou natural de Recife Pernambuco e eu cresci dentro de uma família muito musical sabe José então Sim. assim era era muito comum aos finais de semana, a família se reunir, assim, naquelas rodas de, de seresta, vamos dizer assim, né, que o pessoal chama. E eu era muito novo, assim, todos os meus tios, praticamente, eles tocavam violão, cantavam. Então, é, essa, esses artistas que são é, famosos nacionalmente, mas que são de lá, do Nordeste, e muitos são de, de Pernambuco, Recife, seu Valença. Geraldo Zevedo, Zé Ramalho, Elba Ramalho, Amelinha, todos esses artistas eram faziam parte, vamos dizer assim, é, do daque, daquele repertório, né, que, que era executado. E na na cabeça daquela criança ali, tudo que eu queria, né, no, no meu horizonte, né, curto, né, próximo, era um dia estar tá ali com, com a minha família tocando um violão. Então tudo começou de uma forma muito muito simples assim com a visão mesmo de uma criança que queria aprender aquilo né com a influência dos meus tios e tudo mais foi quando eu comecei realmente a enveredar a, a pela música e aí foi o violão porque era um instrumento é, que os meus tios tocavam muito mesmo assim e, e era mais próximo de mim. então aí do violão na minha fase de, de criança para adolescente eu comecei e aí quando eu cheguei na adolescência foi que eu parti para a guitarra né como uma evolução vamos dizer assim mais rock and roll é, do que eu queria, né? Eu tinha essa coisa do da influência dos, dos artistas é, regionais muito forte dentro de mim e eu tinha uma, vamos dizer assim, uma proximidade, né? E uma um bem querer, vamos dizer assim, com a questão da música erudita, né? Só que de uma forma diferente, né? É, Pernambuco é, foi a terra que acolheu Ariano Suassuna. Né, o uhum. Paraíba Mariano Soassuna é, e que por sua vez ele, ele ele é natural da Paraíba, né nasceu na Paraíba mas ele é um pernambucano de coração viveu a vida toda lá e lá Sim. ele criou o movimento armorial né, que não sei se vocês já ouviram falar que era a tentativa de se criar uma arte própria é, brasileira, na verdade não criar mas meio que é, ordenar isso que era algo que já existia né então, não só no ambiente é, da, das artes visuais, como as artes rupestres que você vê na, no Vale do Catimbal, que ele, ele começou, a, a Ariano também era um pintor e tudo mais, ele ele toda aquela questão da, das artes rupestres ele colocava também dentro dos seus livros. E a parte musical também foi quando ele criou, junto com músicos do Conservatório Pernambucano de Música, é, a questão do movimento armorial, né? que era essa união da música europeia, música branca, né, vinda vinda dos portugueses para cá, mesclando com a música negra e indígena, criando uma sonoridade uma sonoridade própria. Né? Então, eu, em vez de violino, se usava rabeca e tal. Então, Sim. assim, eu ouvia muito isso. Banda de pau e corda, que é uma banda de lá. Ah, o Quinteto Armorial, que foi esse grupo criado por Ariano. Então, a música erudita estava ali, mas ela se aproximou de mim de uma forma diferente, né? Junto com essa coisa regional muito forte, que é o, é o que eu carrego até hoje, né? Então, eu estou falando isso por quê? Porque quando chegou no ano de 94, aí deu um boom na minha cabeça, foi quando eu conheci um cara chamado Ing Malmich, entendeu?
0: Nossa! Nossa. Aí... Aquele boom que todo mundo teve, né? É. Meu Deus!
3: No meu caso, foi porque ele trouxe, eu era um cara, vamos dizer assim, provavelmente seria um músico popular, né? Mas ele chegou e falou, ó oh, cara, isso que tu gosta, eu faço aqui também, e tu pode misturar isso, com o som da tua terra Então assim É, é possível fazer esse tipo de som Era dito Dentro do heavy metal, dentro do rock Só que na minha visão Aí a minha cabeça explodiu Porque eu falei, não, eu quero fazer isso Só que com toda a minha bagagem Toda a minha cultura Que eu trago já desde a minha época de musicalização Que é o que eu faço no Caravelos né? Então é, Quando eu fundei o Caravelos Aí anos depois Né isso foi já no início dos anos 2000 o meu intuito principal, inclusive o próprio nome da banda, que é um nome próprio, é um nome que não tem um significado tem um significado, um significado é, poético para mim porque para uhum. mim o Caravelos é é uma embarcação poética, é exatamente isso né quando eu criei esse nome né? é, que remete, claro a Caravela na época eu tava lendo os Lusíadas e tudo mais, eu queria algo que fosse próximo do Brasil, que tivesse um uma ligação, de alguma forma, com a nossa terra. Mas essa questão de você de eu criar um, um, um veículo, vamos dizer assim, que eu pudesse viajar para onde eu quisesse, né? O Caravelos é uma, é uma banda em que, eu, Ai, que demais. a gente não tem freio. Então, assim, você pega o Knowledge Machine, é um disco que você vai ver coisas que nunca foram feitas no Brasil. Você tem um frevo misturado com Heavy Metal, né? No final da música... É... When the Night Has Fallen é uma música que tem um final onde tem um dueto de piano e guitarra fazendo uma execução de um frevo né? então assim é, são coisas que só essa liberdade e aí eu digo que o Caravel é muito mais uma banda progressiva do que qualquer outra coisa embora a gente a gente aglutine outras coisas da nossa história mesmo assim, tipo do power metal do metal melódico, até coisas do extremo que rolam também de vez em quando nas nossas músicas mas eu considero a banda uma banda de progressivo porque é uma, é, eu penso sempre na música progressiva como uhum. algo da liberdade, né? Então, assim, Sei. a gente vai coloca um jazz no meio e daqui a pouco tá fazendo algo mais dentro da World Music e daqui a pouco puxa para um, um, um caboclinho, né? É, e eu sempre tive isso, né? E essa coisa da guitarra comigo realmente dentro do rock foi o mal, Michel, né? Embora uhum. hoje, como, como guitarrista, como músico, é, eu, eu, enfim, é, tem coisas que, que é, vamos dizer assim, eu me envolvi mágico, né? É, no decorrer do tempo, né? É, mas eu dou, eu, eu sei exatamente a importância desse momento, assim, para mim. Foi um momento que realmente deu um embrulho na barriga, numa uhum. época que não tinha YouTube pra gente ficar voltando a barra do tempo. <risos> eu, né, eu tinha, eram fitas VHS, que eu, às vezes, botava tanto slow motion ali, que de vez em quando eu tinha que abrir o, o vídeo cassete pra limpar o cabeçote.
2: Um, tá louco. Um, um, Ô, Glauber, eu preciso fazer um parênteses aqui, cara. Preciso, preciso tá te, te cortar agora. É... E o último álbum do Malmsteen, cara? A crítica... criticou.
0: <risos> <risos>
2: eu escutei não tenho propriedade para falar de Malmsteen tanto assim, porque eu nunca, eu não sou músico, não, não toco absolutamente nada, além de campainha, e só gosto de heavy metal a vida toda. Então, eu não sou o maior fã de Malmsteen, mas eu particularmente não gostei. Agora, eu quero saber do cara que tá declarando aqui para nós que a, a chavinha da virada foi com o Iggy Malt, que mas é só, conhecido como grande guitarrista. Hein? Só
0: uma observação, Glauber, ó, ele falou que não to só toca campainha, não sei o quê, ele é um grande cantor de karaokê, não ah, pense sim, que é o isso. Fernando é só um admirador musical aí, ele canta muito.
3: Não, mas os mais modestos são aqueles que você precisa... <risos> Você, você, quando, quando a pessoa vem falando assim, não, não, é porque eu, olha, até hoje nunca aprendi a fazer, né, pode ter certeza que esse faz. Não, eu
2: tô com o violão parado aqui faz um ano pra tentar aprender Legião Urbana, mas não ah, deu certo mas... ainda, vamos seguir em frente.
3: Então, é, o Malmste, como eu te disse, foi realmente uma chave, assim, eu confesso que eu nem ouvi o último disco dele, é, é realmente até o próprio som, assim, é... é algo que eu não, vamos dizer assim, é... que eu escuto, né, hoje em dia, assim. Mas para mim, aquela... Em 94 eu tinha 14 anos, né? Então, assim, é, o, o Mal, assim, isso quando eu conheci foi uma fita de vídeo que eu, que eu assisti, é, e foi o Live em Budokan, um show no Japão que ele fez em 9 Eu acho que essa fita é de 94, esse show, VHS. E aí ele, ele toca aquelas músicas, né? Never Die, Seven Side, é, Forever One. Então, assim... E fazendo coisas absurdas para um menino de 14 anos, né? Pois tipo, é. Foi naquela, Aí você é acostumado a tocando aquelas, tocar aquelas coisas populares e tudo mais no violão. Eu, eu tava há pouco tempo começando a estudar guitarra e é, mudando a técnica, porque é outra coisa, você tocar violão é uma coisa, você tocar guitarra é outra coisa. E aí você vem aquele boom, aquela explosão, é tipo assim, ou tu vem faz ou não faz. O que é que tu quer da tua vida? Então, assim, a importância dele pra mim naquele momento foi essa, é a chave, sabe? E aí eu falei assim, não, eu vou, eu, eu quero, é isso que eu quero, né? E aí não necessariamente realmente eu continuei, não é que eu virei um fã alucinado do Malmester, mas assim, ele teve um papel fundamental naquele momento pra mim, sabe e como já... é? Eu,
1: perdão. Não é, que eu virei, não é que eu virei um fã alucinado do Malmester, mas eu virei um fã alucinado do Malmester, tá Fernando, por favor.
2: Não, eu ia perguntar pro Glauber, nesse momento da virada, vamos dizer assim, né, nesse ponto de virada aí que ele, que ele percebeu o mal, como que era a cena é, de heavy metal lá em Recife, né, porque eu particularmente não conheço, Para te trazer para dentro desse mundo, né, Para te fazer querer ficar cada vez mais, e, enfim, como você falou, virou rato de estúdio aí, como que funcionava a cena lá em Recife nesse sentido, ela era de certa forma, recheada, assim, te dava oportunidades, ou você foi ponto fora da curva mesmo e teve que, que começar ali alguma coisa que ainda era meio embrionária?
3: Cara, assim, é, eu te confesso, nesse momento, assim, é, eu era um... Eu vivia pra estudar, era escola, voltava pra casa pra estudar guitarra, eu não era um cara que assim, Eu era, tipo assim, nunca fui assim de, sei lá, 14, 15, 16 anos, tá saindo pra pra ir pra show e tal, é, realmente era tipo estudar, 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 e eu só fui ter mesmo mais contato com, com a cena, vamos dizer assim, em Recife, foi a partir de quando eu fundei o Caravelos, né, então assim, em 2002, né, mas é, tinha uns shows que rolavam lá, né, tipo assim do Angra, né? tocou no esporte, no, no, na sede do esporte do Recife, com, na turnê do Angels Cry, né, é, tinha alguns shows, o, o Fireworks também, to, tocaram na Fan House e tal, tinha uns shows de fora que rolavam assim, é, mas eu confesso que não era um, um adolescente, vamos dizer assim, que, que tivesse muito assim, até como ouvinte mesmo e consumidor, vamos dizer assim, de show, que eu fosse muito, realmente, inclusive o Caravelas quando ele, ele surgiu em Recife meio que tipo assim, de onde é que saiu essa banda? Entendeu como é que é? Porque era é, meio que eu vivia na, naquela minha bolha ali de estudante de guitarra, e quando aí sim, quando eu, a banda foi fundada é, aí a coisa toda estourou lá, principalmente em Recife, né? Porque desde o nosso primeiro single, né? gente gravou um single e esse single bombou, assim, na, na cidade, vamos dizer assim. E aí foi isso que fez com que a gente fizesse os primeiros shows, tivesse os
1: primeiros convites e tal, e tudo começou ali. E, e eu falando no mundo aqui, isso foi em qual ano? Em 2002? Em 2002, eu... é. Tá. Porque, como, faz... como eu
3: disse... Faz... É... Pode falar. A minha adolescência, até os meus dezessete, dezoito anos, era para estudar guitarra e eu não, embora eu curtisse e estudasse isso, heavy metal, né, e, e viesse, vamos dizer, enquanto adolescente amadurecendo esse desejo, essa vontade de criar uma banda, é, eu fiz o caminho inverso que a maioria, pelo que eu observo, a maioria dos músicos que tocam metal é, fazem hoje, é, depois de tentar alguns anos, uma banda, eles criam, por exemplo, estuda estuda, cria uma banda autoral aí tenta um, dois, três anos quatro anos, param a banda e vão tocar outra coisa
1: é, é exatamente isso o caminho o meu...
3: não, o meu caminho foi o inverso a isso né eu, Falei. eu comecei eu comecei estudando música mesmo, e aí junto com isso tinha esse meu amor, essa minha paixão pelo metal e tudo mais é só que eu mergulhei dentro de onde vamos dizer assim porque eu sempre tive essa visão de ser um músico um músico profissional né eu sempre quis isso então desde muito cedo é, eu comecei a gravar e tudo mais e aí quando você começa a entrar na roda no circuito vamos dizer assim aí você faz uma participa de uma produção aí tem enquanto você está fazendo aquela produção ali está gravando já chega um outro artista que está fechando estudo aqui de outro período e tal aí que já te contrata para tu gravar ali então assim até os meus, sei lá, é, 20, 21 anos, assim, dos, dos 17 para 20, 21 anos, esses 3, 4 anos assim, é, que eu já tinha estudado, é, já tinha estudado guitarra e já era chamado para fazer as coisas e tal. E continuo estudando até hoje, vou estudar até morrer, mas eu estou falando assim, eu já tinha um, vamos dizer assim, um, um respeito das pessoas assim, para participar dessas gravações, dessas produções. E aí só em 2002, sim... É, foi que eu comecei até noção é, da questão da, da cena, né, local assim, porque realmente eu não vivia dentro desse cenário até antes é, de criar o Caravelos, porque eu estava envolvido é, num outro mundo, né, num outro universo da música.
1: Então mas é, é muito, eu sentar com você hoje, Glover, é exatamente o que eu esperava e mais, você é uma pessoa muito intensa, que tem a música muito forte dentro de você, você tá dando uma aula, um workshop isso aqui, isso aqui é um, uma aula magna aqui, sobre música, isso é demais, então, algumas, queria comentar algumas coisas que você falou para a gente continuar essa conversa legal, primeiro, sobre o movimento armorial, esse é o nome, até tenho anotado aqui, porque eu fiquei muito curioso para saber sobre isso, né, é, eu lembro, quando eu era mais adolescente, eu conheci o Manifesto Antropofágico, que é a Semana de 22 aqui no Brasil, que é basicamente algo muito semelhante do que você mencionou, mas aqui mais pro eixo Rio-São Paulo, e... e explodiu minha cabeça o fato de artistas brasileiros se unirem num coletivo, tentando trazer aí uma, uma identidade pra música brasileira, pra arte brasileira, música incluída também, mas é, tinha ali também... Tem Carlos Gomes com Guarani Mas também tinha Anitta Malfatti, Tessera Amaral O Azul de Andrade, Mário de Andrade Ali na literatura, por exemplo, na pintura é, Isso explodiu minha cabeça E aí você me fala sobre o movimento armorial Que também me deixou, cara, sinceramente Até me arrepiou, assim, quando você falou sobre isso Que é um movimento que eu não conheço Eu vou buscar e vou aprender bastante sobre isso Então até te convidar uma segunda pauta Num outro momento você sentar e ensinar pra gente aqui Sobre o movimento armorial Inclusive hoje a gente também tem algo meio semelhante Que é o, o levante do metal nativo Como você deve saber sobre isso, você está sempre inteirada no heavy metal né? quando nós temos bandas como Arandu Arakuá, quando a gente tem o Armada quando a gente tem o, mais algumas bandas que decidem falar, cantar heavy metal em português ou no caso do Arandu Arakuá é, tupi, mas falando sobre o Brasil e a arte brasileira é, é, você sente essa falta no Brasil? você acha que em 2021 a gente precisa de uma nova semana de 22, a gente precisa de um novo movimento armorial, dessa vez dentro do metal com o levante do metal optivo, Glauber?
3: Eu acho, eu acho que esse caminho é, é fundamental para o Brasil, é fundamental, porque eu observo, é, eu observo que em muitos países, é, as pessoas às vezes dentro do, do isso é a minha visão, assim, dentro do, do cenário brasileiro, as pessoas, elas imaginam assim, não, eu vou fazer uma, uma banda, vou criar uma banda, vou gravar um CD e vou ficar famoso no mundo. É, se você fizer uma simples análise é, das bandas que fazem sucesso no mundo elas são bandas que são grandes nos seus países são grandes nos seus países os seus países possuem grandes gravadores os seus países possuem grandes bandas porque essas bandas possuem um grande público dentro do seu país e aí sim, a partir disso é que elas começam a ganhar o mundo, né? você vê o exemplo da Finlândia, por exemplo a quantidade de bandas finlandesas que existe que são bandas que estão no mainstream, assim, que são gigantes assim na Suécia também, né? E muitas bandas é, dessas aí, elas cantam na sua língua nativa, elas trazem essa coisa é, da cultura é, do país, não é? No caso das bandas escandin da Escandinávia, são bandas que que falam com propriedade, eu diria até, dessa coisa Viking, dos deuses nórdicos ou de, de freio, eu tenho o maior respeito por essas bandas, porque são bandas que falam da sua história é, de coisas que enquanto criança ali, cada um músico daquele ali eles, eles ouviram aquelas histórias né, eles viveram aquilo né, uhum. né, é, eu, eu sou um, um, um músico que eu, eu nunca nunca e aí eu respeito quem faz quem pensa de falando quem faz diferente mas é, de mim assim eu não consigo falar sobre coisas que não são verdade para mim sabe uhum. é, quando eu falo que é essa coisa que, por exemplo o caravelos tem que é muito forte é, de, de trazer é, esses elementos musicais o, o caboclinho o maracatu é, o, enfim todos esses ritmos regionais é o coco, o né? um chachado. É... São coisas que são nosso, o baião, o forró, são coisas nossas. Eu cresci, eu, eu me lembro, eu tinha seis anos de idade, eu ia para uma praça no, na Zona Norte do Recife, no bairro de Casa Amarela, a Praça do Trabalho. <risos> meu pai meu pai falava, meu filho, vamos ali dar uma volta de noite. É, não tinha celular, tablet, não tinha nada desse tipo para <risos> entreter as crianças como tem hoje. O negócio era dar volta. Então, vamos ali dar uma volta perto de casa, 50, 100 metros de casa, tinha essa praça, eu ia pra lá e, e tinha ensaio de caboclinho. Não sei se vocês conhecem o caboclinho. Né? E, é uma, inclusive, é uma dança eu... de origem indígena. Pode falar.
0: Pode, Não, pode. Conta. Por, por favor, conta da dança.
3: É, 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 é uma dança né? é, de origem indígena né? em que as pessoas elas usam é, é como se fosse um, é, um, é como se fosse uma espécie de arco né que tem uma flecha só que essa flecha ela é travada então a flecha não passa no arco. quando você puxa o ela o vamos dizer assim o, o elástico ali e você solta a flecha ela trava no arco, e é só que ela gera um barulho tá tá então cria-se uma rítmica, tá, tá? tá 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 E aí tem um pífano e tem os tambores também. Isso cria uma rítmica. E tem uma dança que evolui em cima desse ritmo. É o caboclinho. É de origem indígena. É, e eu assistia isso desde criança. Eu cresci ouvindo isso. Inside Maracatu, a mesma coisa. Eu via Inside Maracatu. Não é um negócio assim que eu... Ah, eu sou brasileiro.
0: Que é de eu, longe, eu, né? É,
3: eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro, mas eu sei que tem um ritmo chamado Maracatu no Brasil. Eu vou mudar porque eu sou brasileiro. É, respeito quem faz, e quem estuda, e quem procura se aprofundar para poder colocar dentro da, da sua música, né? Esse desejo eu acho super válido. Mas eu tive a felicidade de crescer com essas coisas é, do meu lado, sabe?
0: Olha, in inclusive eu, eu tenho uma pergunta que tem uma relação um pouco com isso. Você contou um pouco da tua infância e, e muito do que você me falou... Falou agora, remeteu a minha também, eu não, não, não sou pernambucana, sou paulistana, mas é, quando eu era criança eu ouvia muita, muitos desses artistas que você comentou, eu era uma grande fã da Melinha, eu achava ela o máximo, eu queria virar cantora, ser igual a Melinha, eu ouvia Zé Ramalho, Zé Geraldo, tudo mais, e eu sempre achei incrível. Essa, essa produção musical Tanto é que quando eu tive Contato com o metal que trazia Alguns elementos de música regional Eu tive um tilt também é A primeira vez que eu ouvi Never Understand Por exemplo E aí, o um, que, que eu queria saber de você É... A gente percebe que no, o, o metal, de certa forma, ele é muito aberto aqui, o metal brasileiro, a trazer essas referências, esses elementos, às vezes até com mais propriedade, como é o teu caso, porque você é, viveu e aprendeu isso ali em loco, faz parte da tua história, faz parte da tua cultura. Mas você entende que é, o, o, os, esses, esses artistas regionais, eles... Eles, eles são abertos a, de repente, trazer alguma, alguma inovação ao estilo? Ou então, não? Temos que manter tudo na, mesma, na tradição, do mesmo jeito que é certo. Tudo bem outro estilo utilizar alguns elementos do nosso, mas o nosso tem que manter a tradição.
3: É, você fala desses artistas que já, já estão estabelecidos aí, né? Isso. Se, assim, é, por exemplo, a gente pode falar até do próprio Ariano Suassuna. É, o Ariano Suassuna, por exemplo, né, que é um cara que, nossa, eu sou muito fã dele, muito, muito, muito fã dele, é, até pela, por essa questão do meu início dentro da música e da, desse desejo que ele tinha né, de se criar algo nosso, né, de se organizar, vamos dizer assim, essa arte própria brasileira. É, mas o Ariano Suassuna, por exemplo, é, ele não era, vamos dizer assim, um, um apoiador por exemplo de um movimento que eu achei que eu acho super importante dentro da música brasileira e sobretudo da música nordestina pernambucana que foi o mangue beat, né? uhum, Sim. É, Chico Science, né? Com o Mestre Ambrose, né? Com artistas que misturavam essa coisa do rock numa, é, com a sua regionalidade, né? E e Ariano sempre foi um defensor muito de que não é, ele até até teve uma, uma entrevista que eu vi assim que ele falou assim Rapaz, isso aqui já é tão perfeito porque a gente vai misturar com rock para estragar esse negócio tipo assim mas assim é, eu nunca nunca vi isso assim de uma forma assim é, assim ruim nem nunca perdi o brilho ou o encanto com a obra dele por conta disso porque eu acho que as pessoas elas são diferentes, elas viveram épocas diferentes, então elas têm horizontes diferentes, percepções diferentes para as coisas. Eu acho que é, quando você cria algo, é, de certa forma, isso é, chega a não te pertencer mais, né? porque até que assim você cria algo que influencia outras pessoas, você perde o controle. de Você não pode simplesmente falar, eu não quero te influenciar. Né? Então, assim... É, mesmo sem ele vamos dizer assim, apoiar diretamente eu acho inclusive que se ele tivesse apoiado e a gente tem entrevista de Chico Sainz falando isso, que é, a questão do Mangue talvez ela tivesse explodido, não sei se mais mas talvez mais rápido assim, se pessoas como ele tivessem apoiado no início né? mas é, é evidente assim, a influência da obra dele, por exemplo, no trabalho desses artistas não é? então assim, eu acho que é, na, na própria época da guitarra, quando a guitarra, na Bahia, se falava que tinha uns artistas, é, vamos dizer, estabelecidos lá, que eram contra a coisa da guitarra, né? Da, não, que a guitarra não pode... É, vai acabar com a... Com a enfim, é, vai acabar com a música popular e tal, né? que teve um movimento, eu acho que foi na Bahia, né? É, contra a guitarra elétrica, né? é, é,
1: teve uma passeata, é, né?
3: Então, assim, mas assim... É, hoje são artistas que utilizam a guitarra. Então, assim. É, eu, é verdade. Eu nunca.
1: Enfim, a hipocrisia, né? Como o pessoal fala. É, mal. Mas, então,
3: mas as pessoas, elas mudam, né? Assim. Eu acho que você Sim. nunca é algo, você sempre está algo, né? Você, numa época, essa pessoa podia ter um pensamento assim, e de repente mudar. Eu acho que todo mundo está aqui para evoluir, né? Para. Enfim. É, para evoluir, né? Eu acho, é, eu acho que é isso. Eu acho que, independente. É, ninguém. Na arte, ninguém pode pegar, se apropriar daquilo e falar assim, ó, ninguém vai pegar isso meu e vai fazer qualquer outra coisa, porque você perde o controle da coisa. Né? É, a influência ela existe né? e eu acho que sempre que você começa a revisitar essas coisas, elas surgem de uma forma um pouco diferente. Eu acho que, é, respondendo a pergunta aí que, que deu início a toda essa, essa nossa conversa acerca disso, é, eu acho que é importante, sim, movimentos como esse do Metal Nativo, é, porque sempre que você, vamos dizer, no início dos anos 90, teve essa coisa do mangue beat, é, por exemplo, aqui em Brasília, né? É, teve o, o Raimundos, né? Misturando essa coisa é, do rock com, com a linguagem, inclusive, é, nordestina. Com rock. É, exatamente, né? Mais ligado o punk e tal, não sei o quê, mas com aquela... A, com a letra, com todas as, as palavras, assim, coisas muito regionais, né? O Rodolfo, que escrevia muito, os pais, deles, os pais dele eram nordestinos, né? Então, uhum. assim, inclusive eu vi até essa semana passada uma entrevista com ele, ele falando, cara, muitas frases que tem ali na, na, nas letras dos Raimundos eram frases inteiras do meu pai, né? Então, é, então assim, é, isso no, no início dos anos 90. Aí você vê um movimento desse agora, sei lá, em 2020 ou 2015 para cá, quando você começa a revisitar essas influências e tal, outros artistas, artistas novos começam a surgir levantando essa bandeira, sempre essa mistura e essa, essa tentativa ela vem de uma forma diferente. Então eu acho que é, um, é, é algo que nunca pode parar, é, porque eu acho que essa, essa aí esse é o caminho. Porque a gente não tem, vamos dizer assim, porque se perde, sabe? Gisele, eu vou te contar só um negócio, Gisele, é, Kilton e Fernando. Conte. É, Pode, por favor. Quando você. Eu tô contando muito, não tô contando só não, não, <risos> mesmo... Vários negócios. Né? Então, assim, uh -huh. é, quando você abandona algo, principalmente dentro da cultura, isso se perde mesmo. Eu vou dizer assim, é, eu sempre fui um estudioso, vamos dizer assim, da música. É, e isso aí vai além da questão do meu instrumento né? sempre estudou os instrumentos mas fui, eu costumo dizer, um pesquisador vamos dizer assim, dentro dessa minha proposta de misturar metal com música regional, música brasileira dentro desse
1: universo progressivo
3: então eu já fiz várias viagens, inclusive o CD, o CD novo do Caravelos, o Intermundos né?
1: é, mas, mas o CD novo eu já falar daqui a pouco não queima pau é, eu,
3: assim, eu, eu, eu viajei para para estudar, para me aprofundar. É numa dessas viagens mais, vamos dizer assim, para trás, vamos dizer assim, para outros trabalhos que eu fiz, eu viajei para o interior de Alagoas, por exemplo, né? E aí eu eu comecei a pesquisar sobre o reizado, né? Então tive contato, além disso, também tive contato com os chucurus com os, os índios chucurus lá do estado de Alagoas. Onde, inclusive eu adquiri alguns instrumentos de lá e tudo mais. É, e nessa minha pesquisa acerca do reizado é, falando com pessoas é, locais ali do interior e tudo mais, ele falou, olha meu filho eu falei, como é que eu faço para ver uma apresentação? porque isso é uma, uma festividade que acontece no fim de ano, é a festa de reis e tal essa coisa toda é, e ela falou, olha meu filho isso isso aqui não existe mais aqui aí eu, mas por que tio, onde é que a gente consegue ver isso e tudo mais ela, não, é porque o jovem não quer mais saber disso Nossa. o jovem não quer mais saber disso então assim, por que eu tô falando isso? porque hoje você vê, por exemplo, aí voltando para a Escandinávia, por exemplo, esse essa coisa da, pô, a gente tem um seriado aí Viking, né? Você é é um, um mundo todo, é, vamos dizer assim, é, a cultura deles é colocada para todo mundo é, absorver, né? Consumir. É, você vê bandas além do heavy metal, inclusive bandas regionais, é, vamos dizer assim, que tem essa proposta da música tradicional deles lá e tudo mais, cantando naquela, no idioma deles antigo e tudo mais. É... Bandas novas com jovens. Né? Bandas surgindo. Bandas novas com uma música, a música raiz, vamos dizer assim, deles também sendo executada. E bandas criando, vamos dizer, dentro do universo do metal, misturando heavy metal com essa, com essa tradição deles. Então não para. A juventude absorve aquilo. Não é? E aqui no Brasil, eu observo que é... perde facilmente. Isso é muito vamos dizer assim, é hipossu suficiente mesmo assim, é, eu, eu percebo que não é todo mundo, eu acho que um movimento como esse, o Metal Nativo, é fantástico é, mas a gente precisa fazer muito mais, né a gente precisa que as, que as pessoas tenham um orgulho disso que a gente tem sabe porque quando você abandona, isso se perde se perde mesmo e a gente vê, e aí eu tenho todo o respeito respeito quem faz, respeito quem gosta é, mas você começa a absorver uma cultura que não é sua e começa a criar bandas a juventude começa a criar bandas bandas novas fazendo
1: um som, sei lá
3: é, é, falando de Odin de Thor e tudo,
1: e que, enfim eu a... No interior de Alagoas, falando de Odinho. É,
3: não, não, isso aí, bem, seja o futuro daqui a, 20, a, daqui a 20 anos, 30 anos, pode ser que, que aconteça, mas é. é triste, porque a gente tem é, não, uma é. cultura riquíssima, né? É, eu fiz uma, uma, uma pós-graduação há, há uns anos atrás com é, um dos professores, em uma, uma das disciplinas que eu, que eu paguei, era... O, a minha pós foi em, em é, metodologia do ensino da música é, e esse cara, Paulo ele é até de Curitiba e ele 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 é doutor em percussão e tudo mais ele, cara, ele disse, ó, oh, quando eu fui fazer o meu doutorado na Alemanha é, eu cheguei lá com as partituras de todos os ritmos brasileiros né? e eu tinha uma, uma peça para executar com eles lá, com a orquestra da universidade lá e aí, assim, eles leem tudo, né? Você pensou assim, o que você botar, eles vão ler. Só que aí ele botou, ele falou, velho, a peça que eu botei pra eles tocarem era um maracatu. E, <risos> e aí, meu velho, é, quando ele distribuiu as, as partes, que o pessoal começou a ler, começou a tocar, aí não saía, né? Não saía. É, por quê? Tá lá, mas a, a partitura, ela é, ela é uma... É na leitura como se fosse um texto. Né? a partitura não, não te faz uma perspectiva, né? é. uma perspectiva. Não, a, a partitura ela não te faz ser um músico melhor não quer dizer que você toca melhor porque você lê né a partitura é o caminho ela é, é como você pegar um, um texto que está escrito num papel, você vai ler vai ser melhor do que se você tiver que decorar aquele texto todo de cabeça, você pode até decorar mas de repente você pode errar se você não tiver lendo aquele texto, se o texto for longo então a partitura é como se fosse um leitor né? É, que leria palavras e tudo mais, você está lendo música. E aí te faz não, não ter, vamos dizer assim, vamos dizer, te faz ter menos possibilidade de errar. A questão não é a leitura, que eles tinham e, e, enfim, fluente em música, mas é a linguagem. Então, assim, e é uma coisa nossa, cara. É uma coisa nossa. E que a gente às vezes não dá, não dá valor. Né? Então, assim, eu sou um, um ferrenho defensor da, da, da música brasileira. É, eu acho que às vezes eu. Eu já ouvi muito. Glauber, velho, você, esse som, do, por exemplo, do cara velho, velho, é um som muito louco. Você mistura o um negócio com mais e ppp. Falei, velho, eu não quero saber, velho. Né? É, Mas, cara, isso não é metal, isso aí já começa a ir outra coisa. Você fala, velho, eu não quero saber. É,
1: é... Mas, Albert, teve uma coisa que o Paulo não falou o pessoal lá na Alemanha. Ele não falou que o meu maracatu pesa uma tonelada, Glauber. <risos> é verdade. É. Glauber, ó, incrível, incrível mesmo. A gente quer aprender muito mais que você. A gente vai aprender. Temos Uma das coisas que a gente não te avisou, Glauber, é que o, o Tribuna tem três blocos. A gente vai ensinar, encerrar o primeiro bloco agora e já volta pra falar um pouquinho mais da sua experiência com o Dark Avenger logo após a vinheta. <música>
2: Aqui é Marcelo Pompeu da Banda Corso, você está ouvindo O Tribuna.
1: E Glauber, você trabalhou, né? você gravou, mixou, produziu e tocou vários instrumentos no Beloved Bones... Hell, o último trabalho do Dark Avenger, essa banda icônica do metal brasileiro, como foi essa experiência, Glauber?
3: Então, é, o Dark Avenger, cara, foi um... Foi algo realmente que eu... Que eu... Foi algo que surgiu, assim, que eu, eu não esperava, realmente, né? É, eu nunca imaginei, vamos dizer assim, que eu fosse tocar é, numa banda de heavy metal tradicional e que fosse uma banda que, na minha opinião, é uma banda lendária né, do Brasil. É um, um bastião do metal nacional. Uma banda que surgiu na mesma época que surgiram bandas como o Angra e tudo mais. São bandas que, vamos dizer assim, alcançaram o é, nome, né? O Angra uhum. até se projetou bem mais, enfim, por conta talvez de ter escolhido os caminhos de uma forma melhor. Mas uma banda que, quando surgiu, era uma banda do mesmo porte, do mesmo nível.
1: Dark Avenger do Dark Avenger é melhor que Angels Cry, ponto falei aqui. <risos> quem, quiser me, quem quiser me cancelar com cancela, mas Dark Avenger Dark Avenger nossa, pode. olha,
0: eu não vou te cancelar mas vou te falar que eu ouvi muito Dark Avenger do Dark Avenger eu, não pu... eu começava aquele gente yes, a melhor Armageddon. música do mundo Armageddon <risos> É primeiro muito bom, desculpa ah. eu, sou batista,
1: eu, sou ba... eu sou batista, Glauber O primeiro solo que eu tirei na vida foi o solo de Green Blood cara. Tá
3: tirando? Essa é aí, essa é a vida é, Então, é... O, o Dark A O primeiro contato que eu tive com o Dark A Engraçado, foi quando eu, eu tava Eu tava fazendo uma Uma turnê em São Paulo No, no Sudeste E é, eu tinha levado um material Do Caravelos pra uma gravadora né? É, para Pra Mega Hard e quando eu cheguei é, na Mega Hard, e, aí conversei com o Márcio na época e tudo mais, e a gente fechou até pra lançar um, um produto do Caravelos tal, pela gravadora e tal. E a gente falou, olha, tem esses três CDs aqui. É uma banda da Suécia, uma banda de outro país lá e tal. E tinha o um CD do Dark Avenger, que era até o, o The eles né? O The Terror. E aí eu falei, pô, me dá esse CD aí. Eu vou ouvir. E confesso, é, eu não ouvia, vamos dizer assim, Dark Avenger, mas conhecia a potência e o talento absurdo do garoto chamado Mario Linhares, né? Então, assim, Mario Linhares, é...
1: Menino é, o, é o verdadeiro menino Ney aí.
3: É, ele realmente... Então assim, era aquela questão, era o Dark Avenger do Mario Linhares, né? E, ele como, foi... Era...
0: e como foi pra você trabalhar e conviver com o Mario? Porque... Gente, deve ter sido uma experiência muito, muito marcante aí na, na, na tua carreira também, esse período com ele, não?
3: Então, é, quando, quando foi no ano de 2013, eu me mudei para Brasília, né? Esse contato que eu tive foi em 2002, e de lá até então, assim, nunca, é, não tive mais contato, assim, vamos dizer, com a banda, nem, nem do nome, nem de saber o que estava acontecendo e tudo mais. Quando foi em 2013, eu me mudei para Brasília, por por motivos profissionais e quando eu cheguei em Brasília aí eu lembrei daquele cara eu falei pô velho, em Brasília tem um cara chamado Mário Linhares eu sei que tem um Mario Linhares, né é... e aí a gente se falou na internet né e Nossa, tudo mais
2: problema do cara
3: oi não a gente eu, é... eu mandei mensagem pô velho. a gente já eu tinha um contato porque é, eu já é tinha um cara... eu já tinha um Caravelos né é, Caravelos tenho... era uma banda era uma banda que já vamos dizer assim tinha um nome assim dentro do, desse segmento mais prog, power prog e né, tudo mais assim. Tinha um trabalho é, bem avaliado, vamos dizer assim, pelas pessoas e tudo mais. E assim, vamos dizer que a gente tivesse uma relação de coleguismo, né, assim, de internet. Eu não posso dizer que eu sou amigo de ninguém pela internet, né? Eu sou ainda meio conservador com essas coisas assim.
1: É... Inclusive esse ano eu vou pra Recife, tá? Só pra avisar Vai pra Recife? É... Tá bom. Pra Recife ok, então
0: aí. aí você fica amigo do Glauber Vocês vão se conhecer pessoalmente, pô
3: Não, mas eu não Pode moro ir. em Recife Ah, ah, ah não tá. é, Então, aí no ano de 2013 eu vim pra Brasília e a gente é. E aí a gente aí Falou, pô, velho, tá morando aqui agora E aí, quando eu vi eu tava morando bem pertinho do carro assim, e Nem sabia, assim, e Falou, bicho, tu tá morando aqui? Tipo assim, coisa de, sei lá, 300 metros Assim e aí por coincidência super coincidência e aí a gente começou a, a se encontrar a tomar uns cafés a almoçar e na época não tinha Dark Avenger entendeu o Dark Avenger ele tava com um CD engavetado que era o delamento e o que havia era um trabalho do Mario com o Harley né? que era uma banda que ele tinha de trash death sinfônico ele tinha acabado de voltar da Europa numa turnê com o Harley na Europa e a banda tinha sido desfeita quando voltou para o Brasil, né? Acho que a turnê teve algum tipo de estresse e tal, que quando voltou a, a banda se desfez, né? É, e ele estava tentando reestruturar a banda, né? E foi quando a gente começou a conversar e tudo mais, e ele falou, velho, eu queria que você reestruturasse o Harlequin aqui, eu conheço o seu trabalho no Caravelos, você me elogiou muito, assim, eu agradeci as palavras dele, velho, eu queria que a gente fizesse algo junto e tal, eu acho que vai dar muito certo. Você pensa muito como eu, e realmente tá certo. A gente pensa muito, pensava muito parecido. E aí foi quando a gente começou a trabalhar junto, na verdade. Não foi nem no Dark Avenger, começou no Raul aqui. É... E aí, eu não sei se vocês sabem, mas o Mário em 2013 para 2014 ele teve um câncer, né? ele teve ah. um câncer.
1: Eu não sabia. É.
0: Eu também não.
3: É, e aí até, é porque assim, é muita história, eu acho que talvez não vai, não vai dar para falar o programa todo Mas assim, ele teve um câncer que inclusive foi o que fez com que ele escrevesse o The Beloved Bones né? O conceito do disco, ele nasceu por conta dessa doença, né? Que o The Beloved Bones é um dos ossos mais amados é, Que não era um disco do Dark Avenger era o disco do Harley Seria o segundo disco do Harley, né? Ele começou, aí ele lançou o The Lament no final de 2013, e eu já estava trabalhando com ele no Harlem, em paralelo. É, e aí, depois do lançamento, quando virou o ano 2014, o Dark Avenger parou. Acho que o Dark Avenger fez pouquíssimos shows, só três, quatro shows do The Lament. E aí parou por conta da doença dele. Só que eu continuei trabalhando, né? E é tipo fui muito com o Mário no médico no, no, no hospital é, Sara Check né aqui em Brasília que é um hospital <risos> referente para quem tem é, e foi foi bem difícil essa época assim né é, e o, o Mário teve um, um tumor esse tumor era nas costas em torno de 8 centímetros né e para quem é, vamos dizer assim estuda canto né sabe que toda essa questão é, da musculatura da pessoa tudo é suporte para a emissão de voz. Então, assim, para um cantor, você tem um corte nas costas de 8 centímetros na coluna, né? E ele teve que... teve vértebras que ele teve que tirar, assim. Outras tiveram que ser colocado em planta e tudo mais. Então, é... tudo muda, né? Então, você começa a, a pensar, será que eu vou cantar de novo? Será que eu vou conseguir fazer isso tal? Então, assim, foi um momento muito difícil. Foi quando ele começou a escrever o "The de Bones", o conceito. Né, que é o quê? os ossos mais amados Quais são os ossos mais amados? Ele até falava assim é, Ah, é do meu amor, é do amor da minha vida É da minha mãe, é do meu pai Não, no final das contas Para você amar qualquer outra pessoa Você tem que se amar né? Então, na verdade, os ossos mais amados São os nossos ossos né? Esse era o conceito E Hell, que seria a primeira parte né? É quer dizer inferno e esse disco trata de você sair de uma situação de inferno na sua vida. No caso dele foi esse tumor que ele negligenciou durante muito tempo e isso eu ouvi da própria da própria pessoa ouvi dele, né? Ele falou, velho, eu já tinha feito alguns exames no passado e tinha constado alguma coisa, uma operação e tal. Eu não procurei saber. É, na turnê do do Harley aqui na Europa, na Rússia sei lá, lá dentro já, para dentro da Ásia ali, já entrando naquela área lá, viajando num trem para ir pra outra cidade para tocar e tal ele perdeu força nas pernas, caiu no chão levaram ele pro hospital e disse que enfiaram um monte de injeção dele que para ele conseguir terminar a turnê, e quando ele chegou no Brasil foi quando ele procurou saber e ele constatou que tava nessa situação, então assim o Hell, o Devil of Bonus Hell fala dos 10 passos para você sair de uma situação de inferno segundo a ótica dele, né e existe um, é, o racional e o emocional durante todo o disco que vão se degladiando. Né? É, um querendo ter mais razão do que o outro. E no final do disco eles entram é, numa convergência, né? eles convergem numa, numa única coisa. O eu, né? o ai. Né? Então... É esse disco, ele fala disso, né, inclusive a última música do disco, tem, a última música literalmente é a Man Shadow Falls, que é uma balada, mas é mais num, num âmbito de um extra a última música é a Morte Liberate né, que é só a morte liberta, mas não é a morte é, a morte física, né, a morte da pessoa, não é isso, é a morte da situação de inferno porque, isso era é o que a gente discutia o inferno, ele é a repetição né, o inferno é é, é algo ruim que acontece na sua vida. O próprio inferno bíblico, ele é assim, né? Ah, você vai para o inferno e você vai queimar na, naquele rio ali, dia após dia. É como Prometheus na mitologia grega, né? Que Zeus colocou ele no Olimpo e todo dia ia um gavião, um falcão, uma águia lá, comer o fígado dele. É como ele era um semideus, o, o fígado dele... É, 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 regenerava de um dia pro outro, e no outro dia a águia é lá, comia de novo, e no outro dia e no outro dia, e no outro dia, era o inferno dele, né, o inferno de prometeu então assim, é, o The o Beloved é, Bono Israel falava disso, e Mário falava para mim falava, cara, o inferno, cada um tem o seu, o meu foi a minha doença que eu não quis enfrentar, né, então tem várias etapas, a negação, é depois quando você aceita, depois quando você decide enfrentar, é, mas pode ser qualquer coisa, pode ser um trabalho que você não gosta, né é, que não te faz feliz Mas todo dia você levanta E vai para esse trabalho E ele não te faz feliz E todo dia você vive aquela situação infernal Pode ser um trabalho, um casamento De repente um marido abusivo Que bate na esposa E a esposa, ela se coloca nessa posição Vamos dizer assim De aceitação Porque às vezes tem um filho envolvido ali E você não quer passar por um, um litígio de, um, de uma separação E fazer com que seus filhos é, sofram, né? Então, às vezes, esse tipo, infelizmente, de, de situação faz com que essas pessoas que estão numa condição é, ruim, né? Elas, se, elas permaneçam nisso pensando nos outros, né? É, pe, veja bem, pensando nos outros, né? Não pensando em si, nos seus ossos, no Devil Over the Dogs, nos ossos mais amados que são, deveriam pelo menos, ser os seus. Então, assim, é, esse é o conceito do disco. É, e, assim, nessa época, o Mário realmente mergulhou nessa questão da poética, do conceito, e eu na parte instrumental, porque é um disco denso e tenso, né? Não é um disco, é, eu, eu costumo dizer, gostoso, gostosinho, né? Aquela com melodias gostosas, não é. É um disco muito torto, muito tenso. É, essa questão musical... Eu usei muita coisa com harmonização em segunda menor e tal, para criar aquelas estéticas tortas de, de, nas dobras de guitarra e tudo mais. E aí você começa a complicar as coisas, porque quando você vai arranjar uma orquestra em cima disso, é... tudo muda. Né? E aí para você fazer os desenhos e colocar todos aqueles instrumentos para soarem bem, para ainda fazer cama, para uma voz, ter uma melodia ali em cima, tudo foi, tudo é muito difícil, né? Quando você faz esse tipo de escolha em
1: termos de som, né? Talvez... Ah, isso, aí ser, isso aí deve ser quase um milagre você conseguir, né? <risos> tá falando, eu tô imaginando aqui. Se, é se, se
3: fosse algo mais tradicional, né? Dentro, sei lá, daqueles corpos mais power metal, melódico e tudo mais, são melodias é, mais simples, assim, dentro de harmonias mais simples, assim. Quando você começa a entortar as coisas, aí você tem que sublimar algumas linhas, sei lá, de repente não usar tantas quintas e tal, porque tem coisa ali que vai que vai chocar, né? então às vezes é, a gente colocava certas coisas de uma maneira tão torta que quando ia ter um encavalamento dos outros dos outros elementos, as linhas de orquestra, né? que ali era o que? Violinos, violas, cellos, trompas, e um monte de coisa ali, que cada um com a voz, às vezes às vezes fazendo um nisso, mas outras vezes abrindo voz, aí você tem que ter muito mais cuidado para que realmente não, não, não haja um, um erro, vamos dizer assim, e um choque ali, né, que não tá no campo nem da dissonância ali, ali já estaria errado. Então, assim, é um disco muito redondo nesse sentido, mas que deu muito trabalho por conta dessa, desse caminho, vamos dizer assim, sonoro que a gente decidiu. Mas, assim, cara, é, para mim o que vale é o resultado final, assim. Eu, foram mais de três anos. Eu, ele até dizia para mim, Glaubão, a gente tá feito eremita, velho. <risos> e a gente não fazia barba, a gente tava de jeito, eu virava madrugada, cara. Eram madrugadas e madrugadas, é, arranjando gravando, e gravando, e ele escrevendo letras. Né? Então assim, mas no final ficou uma obra, cara, que a gente tem muito, muito orgulho assim,
1: do, do, do que foi feito e de como, como tudo é, se concretizou. O The Beloved Bones Hell, eu tive a oportunidade de resenhar um antigo podcast de Heavy que eu tinha, chamado EvilCast e foi um, um, um disco que me pegou bem forte mesmo, assim. Até porque é, é, eu nunca encontrei algo tão pesado no Brasil Não peso de. peso pelo peso, né? Aqui no, no, no Metal Mantra, aqui Metal Mantra, Glauber, todos os dias, de segunda a sexta, eu sento e faço uma resenha de um disco novo. Então eu pego um disco que tá saindo, faço a resenha. E, e publico aqui né é inclusive tô esperando aí o intermundos para a gente fazer a resenha aí e quando eu faço essas resenhas eu pego muito death metal muito black metal pego bastante power metal e tudo mais uma coisa que sempre me pega que eu sempre consigo imaginar, que eu sempre me pega pelo, pelo calcanhar é o seguinte é, o peso pelo peso não é peso o peso só existe se você tiver ali uma referência, então se você tem uma referência se tem alguma coisa que não é pesada, você sabe que é o peso mas se você tem uma coisa pesada depois tem de uma coisa pesada na frente, você perde a referência que não perde a força, perde o peso em si, né e com o, 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 o Beloved, the Beloved Don't Hell especificamente de Loathsome Carcast que é uma música que eu amo muito eu sinto um... Eu sinto muito peso e eu sinto esse encadeamento de, de linhas e de estruturas e de melodia, e, de harmonias que, que foram construídas para Eu sinto muito lócrio ali, eu sinto muita suspensão, eu não sinto nada resolvendo ali, tá sempre me deixando mais e mais tenso, que é uma das técnicas que a gente tem lá no black metal, né? É, então, eu sinto muito lócrio ali, eu sinto muito essa suspensão e, por outro lado a orquestração, os interlúdios e especialmente a, a, a carga melódica da voz do Mário Linhares me traz uma referência que eu sinto ali que eu consigo, ah, aqui tá o que é leve aqui tá o que é melódico, aqui tá o que é o que vai me trazer o contraste do peso que tá aqui na minha no, no meu instrumental é, o riff de Deslouçam de Carcas lá na metade que riff incrível. E eu queria saber de onde que veio essa música e esse trabalho? Como é que foi? Na minha opinião, é uma das coisas mais pesadas que o Brasil já produziu. Inclusive, esse episódio é, 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 o título dele é o, é o peso do metal brasileiro, porque meu, é. você criou esse riff e é um riff absurdamente pesado, cara. Cara,
3: é assim o The Beloved Bonds, é um disco que assim, quando o Mario me Nossa, convidou Mari. pra trabalhar com ele, né? e aí já desde a época do vamos dizer assim, inicialmente, o que seria o Harlequin, e até só pontuando para vocês entenderem essa, a, a questão da entrada no arqueamento, que eu nem falei, mas vou entrar, vou falar rapidinho e responder essa tua pergunta. Pode é, é ser tranquilo. E quando é, tava já, tipo assim, final de 2014, ele já tinha feito cirurgia e estava se recuperando, enfim, fazendo fisioterapia, foi quando ele chegou para mim e falou, Glauber, isso que a gente tá fazendo pro Harlequin, né, que é o Devil Over Bones, né, e essas músicas incríveis que a gente tá criando e tudo mais, é o seguinte, eu tô querendo reestruturar o Dark Avenger, né? E eu quero você no Dark Avenger. E eu falei, Mário, vê só, eu não consigo dar conta é, de dois trampos nesse porto fazendo o que eu faço. Porque assim, é, Kilton, Gisele, Fernando, em tudo que eu já fiz na minha vida, eu sempre fui cavalo-vapor, vamos dizer assim. É, eu não... Eu, não, eu nunca fui aquele cara que, tipo, ah, eu entrei aqui, eu toco aqui, mas aí tipo é, vou fazer aquela parte, assim. ah, tem um ensaio ali, ah, eu vou ali. Tá. Ah, tem que gravar uma coisa. Resumindo, eu sempre fui o cara que fazia acontecer. Sabe como é que é a história? As coisas. Né? Eu, sempre, eu sempre assumi esse papel dentro de tudo que eu fiz. No caravelas nem se fala, né? Então, assim, quando o Mário me convidou, eu falei assim, cara, eu não dou conta de fazer o que eu tenho que fazer no Harley e no Dark Avenger. Ele falou, então, o que é que você acha? Eu falei, o que acha, eu tem que escolher um, né? Aí você me diz. Aí... Porque o lance com o Mário, velho, sendo bem sincero, eu tava pouco me lixando se ia ser Harley se ia ser Dark Avenger ou se ia ser outro nome. Eu só queria trabalhar com ele. Quando ele me convidou, eu fiquei porque o Mário pensava muito como eu. Tipo assim, de seriedade, de, de, de você realmente ter foco nas coisas e fazer as coisas acontecerem. Na verdade, quando o Mário começou a trabalhar comigo, eu vi a possibilidade de potencializar tudo que eu quis, tudo que eu sempre quis fazer, só que com, vamos dizer, sei lá, outro Glauber, entendeu como é que é a história? Então, pra mim, para mim foi desse Uma... jeito. E aí eu... E aí eu... Eu falei, velho, é o seguinte, a gente tem que escolher. Então, aí ele falou, o que é que você acha? Eu falei, velho, o Dark Avenger tem uma, uma história de muito mais tempo. Eu acho que a gente vai avançar muito mais rápido né, se, a gente, se a gente realmente botar força nisso agora. Então, aí foi, velho, então vamos continuar, vamos levar tudo isso que a gente tá fazendo para o novo disco do Dark Avenger, porque é o que eu quero fazer. Isso foi o que ele disse, né? É, eu até falei pra ele, Mário... É o seguinte, a gente pode fazer um disco, se você achar mais conveniente, sei lá, parecido com o Leão, ou a gente pode fazer o, sei lá, o Tales of Avalon, algo dentro daquela estética, é... ele falou, Glauber, eu tô cansado de falar de sereias, de dragões,
0: de... I'm <risos> Mermaid! Quero,
3: quero falar, e aí é o que eu digo, você nunca é, você sempre está, né? ele viveu a experiência de vida que ele teve e as, as vamos dizer assim, é, vamos dizer assim, dificuldades mesmo assim, com relação a essa doença, de você não saber nem se você vai estar tá vivo o mês que vem, né? É, se você vai andar, se você vai poder cantar, porque ele ouviu no método, eu não sei como você está andando, cara, Sim. você andar, sem andar, cara. Ele é. caiu no show de lançamento do Delamento em São Paulo, ele caiu no palco assim como um boneco cai, assim, bluf, caiu. Entendeu? Então assim, um cara desse Ele não, ele falou, Globo eu não consigo cantar mais essas coisas Não consigo, cara Eu quero falar sobre o que eu vivi É isso que eu quero falar Porque eu tenho certeza que isso vai mudar a vida de muitas pessoas E vai ajudar a vida de muitas pessoas né E eu vi com ele em shows, em turnês que a gente fez Que a gente teve ainda a felicidade de fazer shows do The Over the Bones De gente que veio, cara, é... Gente com pensamento suicida, me falar com a gente no, no camarim e fala: Cara, esse disco fez com que eu mudasse a minha ideia do que eu queria fazer. O que é que você queria fazer? Não, porque eu tava pensando até em me matar, porque eu tô passando por um problema assim, 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 assado. Então, assim, essas coisas, cara, não tem preço. Né? Então, assim, é... quando o Mário falou isso, eu falei: Ok, Mário. E aí, respondendo a, a pergunta de vocês, eu falei assim: Esse trabalho, cara, ele vai ter que ser diferente porque não dá para se falar disso suando daquele jeito. né? E aí eu falei, eu coloquei uma série de ideias, que era o quê? Por exemplo, coisas que o Dark Avenida nunca tinha, nunca tinha feito, é, gravar um guitarra de sete cordas. Né? Então, assim, todas as guitarras de The Beloved Bones são guitarras de sete cordas. Né? É, outra coisa também foi a questão estética sonora dessas guitarras. Se você parar para analisar, as músicas do The Beloved Bones são músicas se você pegar, tirar o vocal do Mario e colocar qualquer vocal do Cradle of Field ou do Dimo Borg, ou de qualquer banda dessa aí, de Black Death, qualquer se você botar, soa aquilo. Porque o som, ele é pesado. O som, ele é agressivo. Embora seja assim, ele tem dinâmica. Então, em muitos momentos, existem picos. Em outros momentos, existem vales. O disco, o Devil of Bones, ele é cheio disso. Né? Isso é uma coisa que a gente tinha muito, é, muito cuidado, né? Então assim, tem melodias que elas, elas despontam assim, né? Que realmente emocionam. Você pega uma música feita feito aqui em *For a Moment*, né? É, que é a minha lá...
0: favorita do álbum, inclusive. Cara,
3: tem um dueto ali é, é, na King *For a Moment* que é uma coisa assim. Eu, eu me arrepio toda vez que eu escuto aquilo ali, porque é, aquela ideia eu eu sofejei, assim, foi uma ideia de assobio, assim, que a ideia inicial era até fazer um assobio, é, um assobio no, no, no início ou no final de uma música e tal. E aí o Mário teve a ideia, falou assim, velho, pega essa esse assobio, que é lindo. E eu não sei qual é a música, mas tu vai meter isso aí agora com um instrumental dentro de uma música do disco. Quero que se E é aquela, né? é aquela que é aquela melodia. E aí quando eu mandei de volta para ele, eu escolhi a escolhi a música, abri o espaço e tal mandei pra ele, aí ele mandou a gravação chorando, velho falou, caralho, meu irmão velho, isso que você fez, velho, é lindo, velho Eu não consigo nem dizer o quão lindo isso é e é aquela melodia daquele dueto, né que é é que ele vem de um som extremamente intenso, né? Agressivo, bem uma pegada, bem trash, death metal, pão, tem aquele espaço assim, aí. As guitarras pontuam um rádio. e a música cai, né? Tipo assim, o disco ele é cheio disso, assim. A deslope são carcas, cara. É uma música que ela tem toda uma pegada arabesca, assim, né? Então, assim, tem. Essas melodias meio... É, remetendo até essa coisa meio do... Árabe mesmo, né? Assim, né? Começa com, já começa com o melismo, né? Não é isso? E aí... É metal puro, cara, né? É metal puro, só que trazido de uma forma diferente do que foi trazido no Leão foi trazendo o Detero, trazendo o De Lamento. É, isso foi uma coisa que eu falei pro Mário. Cara, uma coisa que eu gostaria muito, Mário, muito, 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 é que você me desse a oportunidade de deixar a minha marca dentro da discografia do Dark Avenger. Tipo assim, é, Todas essas músicas eu tocava no show. Os show do Dark Avenger tem um, duas horas, duas horas e meia. Eu tocava as músicas do Leão, tocava as músicas do, do Detero, do De Lamento. É... Cada disco desse tem uma história, cada disco desse tem uma. É, foi, foram discos que foram escritos numa época, em que as pessoas fizeram o seu melhor naquela época. né O The Beloved Bones, é, a gente não queria que esse disco ele soasse como qualquer outra época dessa. Né? ele A gente queria, vamos dizer assim, que ele tivesse o, o seu saigasse, né o seu o seu espírito da época. né O The Beloved Bones é o. É, soa como Dark Avenger queria soar nesse momento né? no, no, até o momento então que a banda estava na ativa, né? e eu acho que a gente fez um, um excelente trabalho, eu acho que é um disco eu considero ele uma obra-prima assim. O Glauber. Uma modesta, mas é. eu, eu tenho muito amor por esse disco muito orgulho é, e foi um disco que deu muito trabalho para ser feito, um disco que eu mixei no final é, a gente mandou masterizar com o Tony Lindgren na Suécia, né? o cara que é catatônia, um monte de, de artista grande, creator. É, então, diz que teve todo um trabalho de produção, de arranjo e tudo mais, e finalização também é, da melhor forma possível. Oi.
2: Cara, a sensibilidade dessa história toda que você contou para a gente aí é até meio chato, talvez, do que eu vou te perguntar, mas eu vou ter que pôr a curiosidade no jogo aqui, porque eu acho que faz parte do programa. O, o Beloved Bones, ele saiu é, em agosto, né? E o Mário faleceu em dezembro. E, cara, por tudo que você está dizendo, foi praticamente um... Como é que fala? Eu, eu não sei, você acha que ele entendia que talvez seria um dos últimos trabalhos, ou provavelmente o último trabalho, e, e aí entrou de corpo e alma, entrou tão pesado assim, cara? Como que foi todo esse... É, que né, está falando toda a dificuldade de construir esse álbum, de colocar ele para jogo. E esse pouco tempo pós, cara, de vocês viverem tudo isso que foi, sabe, a fase criativa, a fase pesada de entendimento, de transformar isso, como você falou de mixagem, de etc, etc. Como que foi esse pós lançamento do álbum até o falecimento do Linhares aí, cara, para você, para banda, enfim, como que como que você absorveu tudo isso,
3: cara? Cara, assim, o, o... É, é o que eu digo pra, em toda entrevista que eu, que eu conselho e tal, quando me perguntam sobre isso e tal eu, de cara eu já digo uma coisa o Dark Avenger, ele tava pra, pra gente, é como se fosse um ônibus um ônibus espacial apontado pro céu hum. pra, pra ir pra longe velho. entendeu como é que é a história porque o que a gente fez com o Beloved Bones o resultado sonoro né, final dele com os planos que a gente tinha do Dark Avenger, por exemplo. Por exemplo, o Dark Avenger ele tinha uma turnê europeia fechada, cara líquida e certa. Era só esperar chegar o dia. A gente já tinha uma turnê europeia fechada. Né? A nossa gravadora, né? a gravadora, inclusive a mesma gravadora do Caravelos, é, a Rock Shots, da Itália. É, a gente... A gente costurou uma série de coisas e, e na metade de 2018, o Mário faleceu... O nosso planejamento era o seguinte... É, passar o início do primeiro semestre de 2018 fazendo shows no Brasil... A gente já estava com vários shows fechados... Curitiba e uma série de outros shows fechados... Tinha um shows que já estavam com cachês pagos e tudo mais... É, e a gente ia fazer essa, esse primeiro semestre no Brasil... E aí a gente tinha uma turnê fechada A partir de julho é, Julho para agosto De 2018 na Europa A gente ia passar um mês E aí tava ainda fechando Rússia Talvez rolasse a Rússia também junto A gente ia fazer aquela parte da Europa E depois a gente ia fazer a Rússia Era mais ou menos o que o Harlequin tinha feito em 2013 Nessa ida do Mario para lá com, com o Harlequin A gente ia fazer mais ou menos isso com o Dark Avenger E também já tinha um planejamento pro Japão, né, então assim a banda ela tava no momento e aí tem um planejamento também de início de produção do Divine, que seria a segunda parte do The Beloved Bones então assim é, o disco foi um disco que ele, ele exigiu muito da gente, muito porque muito no sentido da da nossa autocrítica mesmo sabe assim, então assim foi um disco muito azeitado, né? Não, é um disco que, é, tanto na parte lírica quanto na parte instrumental, não tem nada colocado ali de forma leviana, sabe? Uhum. É, não tem assim, ah, bota qualquer coisa. Ah, não, bota isso aqui mesmo, isso aqui. Não, não tem. Nada naquele disco foi colocado desse jeito. Tudo, cada nota. Nota, por mais rápida que ela passe ali, foi pensada ali com muito carinho, muito cuidado, cada execução. Então... É, por mais vamos dizer assim laborioso que seja o o processo é, o Dark Avengers sempre teve um nessa fase nessa nossa fase é um pensamento muito positivo cara das coisas que que ainda estavam por vir né do que a gente queria é, conquistar né a gente tocou em muitos festivais né porão do rock a gente tocou o, o último show por, não por exemplo é, na, no mês de outubro o Mário viajou para a Europa para ele, ele juntou as duas coisas né? ele, ele fez uma turnê de cunho pessoal é, para realmente curtir com, com a esposa porque estava completando acho que eram 10 anos juntos e tudo mais e encerrando isso ele ia fazer uma série de entrevistas para várias para várias revistas e fez para Metal Hammer né? da Itália, da Alemanha e tal fez para várias, várias revistas lá ele foi para a Europa para fazer isso também, para fazer o que chama de do, a tour press, né? para divulgar o disco lá. Né? Então, inclusive, na sede da gravadora, nossa gravadora em Turim, ele deu uma série de entrevistas, e algumas delas até eu fiquei muito emocionado porque ele, eles gravaram essa entrevista, ele falou muito de mim, tá? é, dizendo que eu tinha que estar tá lá para falar também. Então, assim, é um cara que sempre, sempre foi muito grato para por tudo que eu fiz dentro do Dark Avenger com ele, né? É... E sempre pensando no bem, no bem disso, né? Dessa banda que, é... cara, eu assim, sendo bem sincero, cara, é... eu sempre fui um cara que eu sempre imaginei que eu fosse tocar o resto da minha, minha vida no Caravelos, cara, porque é a banda que eu que eu amo, é a banda que eu faço o som que eu quero, é uma banda onde não tem um limite, é a banda que realmente, é a banda que eu criei, que eu fundei, né? uma banda que hoje tem um, um nome né, na, no, no mercado, ganhou respeito ao longo dos anos, muito trabalho, muito esforço. Mas eu nunca imaginei que eu fosse amar alguma outra coisa que não fosse o cara velho. E cara, eu, o Dark Avenger é uma banda que sempre vai existir no meu coração, cara, porque é uma banda que eu aprendi a amar. É, eu nunca toquei no Dark Avenger é, assim, ah, eu amo o Dark Avenger porque eu estou no Dark Avenger. Nunca pra mim tanto fazia, tanto faria se fosse daqui a Avenida, Jalotim, qualquer outra coisa. Eu queria trabalhar com aquele cara, que se tornou um irmão, né? Ele era muito mais que um amigo para mim. A gente, a nossa admiração, que era de, de profissional, passou pro, pro pessoal mesmo, começou a se admirar muito é, com pessoas, né? E aí, por que eu digo isso? Porque no profissional, muitas vezes, envolve é, um base lá, que tá é, na tua na tua vivência, cara. É, às vezes é, é difícil você separar isso, né? Então, assim, você observa o cara, lógico, tem um pensamento profissional e tudo mais, mas você vê a vontade daquele cara de vencer, de fazer aquilo acontecer, que era a mesma vontade que eu tinha. Então, eu passei a amar o Dark Avenger é, por conta do trabalho que a gente fez junto, né? Então, assim, eu tinha orgulho do Dark Avenger, não pelo que o Argan já fez né é orgulho pelo que eu estava fazendo ali com o Mari e os demais integrantes na, naquela banda naquele momento né porque por exemplo a banda o Dark Avenged com 20 anos de história nunca tinha botado o pé fora do Brasil e é. a gente batendo no peito falando a gente tem uma turnê europeia fechada mesmo. entendeu então assim é quando foi em outubro nessa viagem ele foi fez essa parte de tour press e tudo mais, quando foi em dezembro a gente viajou para Santa Catarina e a gente participou de um festival chamado é, Menex Metal Meeting É um super festival que tem em Santa Catarina é, E foi o nosso último show, cara, porque quando a gente voltou quando a gente voltou é, aí eu passei realmente, que a gente estava muito assim, ensaiando pra caramba e teve esse lance das entrevistas, a gente estava dando muita entrevista nessa época e aí, quando voltou nessa viagem, já é, aí já é aquela coisa do mês de dezembro, né? Cada um meio que vai para, sei lá, eu ia viajar para Recife e tudo mais. O que é que aconteceu? Eu passei uns 10 dias, 12 dias a gente só se falando mesmo no WhatsApp e eu ia muito para casa dele, quase todo dia assim, pelo menos um dia assim, um dia não, na época de produção do disco e tal. E nesse fim de ano aí a gente ficou mais falando é, online e aí quando foi no, eu viajei para Recife é, no, dia 21, no dia 21, eu ia viajar para Recife. Eu estava com as malas na portaria do edifício, do condomínio, é, e ele mandou mensagem para mim, dizendo, Graubão, é, você vai hoje para Recife, né? Aí eu falei, é, cabra, eu estou indo para Recife hoje, tá não sei o quê. Olha, estou ligando, estou mandando mensagem para dizer a você, assim, se você lembrar do seu irmão, traga aquela postinha de peixe para mim, você sabe que eu vou. <risos> ele era muito espirituoso, né? muito brincalhão. E aí, mas aí depois ele falou, eu sabia que era uma brincadeira, ele falou, aí eu falei até, bicho, como é que eu vou trazer uma posta de peixe dentro da mala? <risos> aí a gente, ficou, a gente ficou rindo e tal, aí depois falou, velho, eu tô mandando mensagem para desejar uma, um, uma feliz viagem para você, né? que você possa passar esse, esse pedaço do um mês aí, de fim de ano aí, com... É, a sua família e tudo mais é, ia, e a minha família ela ia ficar até um pouco mais até início de janeiro e eu ia voltar no dia 31 para Brasília por conta de trabalho porque já no dia 2 eu acho eu já tinha coisa para fazer e tudo mais eu tive que voltar antes e aí, por conta de custo de passagem e tudo mais viajar no dia 31 era muito mais barato e aí o que estava acertado é que eu ia virar o ano lá na, na casa dele, com ele e tudo mais, com a, com a família dele. E infelizmente isso não aconteceu. Né? É, um outro dia, e aí realmente é, é coisa assim. É, não tem, tem nem palavra pra dizer. Enfim, é o ano todo com o cara. Eu viajo no dia 21 no dia 22 ele faleceu. Eu não tava em Brasil. Foi bem difícil. E aí eu ia, eu ia, eu ia voltar pra Brasília, por outro jeito. Né? Só que aí a minha família lá. Consegui me convencer. falando não, não vá, por favor. É, enfim, é, pensaram em mim, né? E aí também é, eu, eu achei melhor, realmente, eu tava muito abalado, não sabia como é que ia, ia se dar a coisa. Né? É, Esperar né? alguns dias, e aí depois eu voltei, né? Mas foi, um, foi muito difícil, muito difícil, é, é. mas eu tem um momento que eu que eu lembro sempre que é o seguinte antes quando ele, veio, ele voltou da Europa nessa turnê é, nessa tour pré e tal no final de outubro ele voltou ele pediu para velho vamos comer um peixe aí a gente foi é, a gente se encontrou e tal é, cada um com sua família e tudo mais aí teve uma hora que ele pediu para todo mundo parar de falar assim ele falou assim eu queria velho eu queria assim um minuto de silêncio eu queria falar uma coisa queria falar uma coisa pra você, ele apontou pra mim aí ele se levantou assim, aí ficou olhando pra mim aí chorou assim, falou meu irmão, eu queria falar pra você que o que você fez por mim pelo Dark Avenger e vendo esse disco é, nascer do jeito que nasceu, com o resultado que ele conseguiu, e com as coisas incríveis que a gente tá conseguindo e que a gente alcançou com essa, essa questão Da turnê europeia e tudo mais e tal Aí ele falou um negócio que foi foda Ele falou, velho, eu queria dizer Que eu podia morrer hoje e eu ia morrer feliz Nossa. Isso aí foi foda Então assim Eu não tenho nem é, coragem de cara
1: eu, eu Eu preciso ouvir, cara Eu preciso ouvir, Fernando
3: Eu vou dizer, assim é, ele, ele me disse algo Que iria me servir, me serve até hoje é, mesmo sem saber ele me disse algo que me serve até hoje, que é a paz de você saber que você fez o seu melhor, tudo que você podia fazer por ele, né? E por aquilo que ele mais amava, assim, é, no âmbito vamos dizer assim, profissional né? de sonho que era o Dark Avenger, né? Que também foi algo que eu que eu aprendi a amar, né? Que fazia com muito amor, tudo que eu fiz no Dark Avenger foi com muito amor. Né? É, então, é isso, né? E a gente sempre aprende né? com essas pessoas, com, com esses encontros, né? Eu acho que eu aprendi muito. Eu, eu sou um cara diferente do que eu era antes de conhecer o Mário, né? Muita coisa que ele passou, assim, ele passou junto, né? Então, meio que você absorve muita coisa para sua vida, das coisas que realmente valem a pena você ligar, as coisas que você antes de você ligar eu falo, ah, não vale a pena Entendeu? então eu graças a ele eu me considero aí um outro ser humano vamos dizer assim para algumas coisas assim que a gente sempre cresce muito nesses momentos de dificuldade
0: Glauber eu tô aqui extremamente emocionada e comovida com o com, com seu depoimento é, para gente ouvir é, você contar uma, uma relação que foi tão profunda De algo que a gente, como fã Vê muito, muito de longe né? A gente admirava a banda admirava a, o, Admira ainda o legado que o, que o Mário deixou Mas poder é, saber que de, de, de alguma forma Você foi uma peça fundamental Para ele concluir é, essa, é, essa etapa e esse, esse que foi um dos grandes sonhos dele, é, a, a gente não, não, não tem como não se emocionar com isso e, e agradecer mais uma vez por você compartilhar algo tão, tão íntimo. Né? Você de alguma forma faz, eu tenho certeza que. Você faz parte aí de tudo que envolve o, o Mário hoje, você deixa aí uma lembrança muito maravilhosa para as pessoas que estavam próximas a ele, para nós como fãs, e eu tenho certeza que é, é, independente aí das crenças de, de cada um, que você carrega dele, vai ficar aí com você para sempre, é seja de aprendizado técnico, de aprendizado, de aprendizado como pessoa, você vai, ele vai estar sempre aí do teu lado, fazendo o, o, o melhor que vocês fizeram juntos.
1: Aí, bom, é realmente eu também estou aqui, estou tocado claro, pelo esse presente que você está dando para gente, que é essa história, é, eu nunca, eu nunca ouvi falar sobre isso, e é muito legal é, ouvir isso de você que viveu tudo isso tem mais o que conversar com você, tem mais um bloco pra gente. É, tem que ter mais 50 blocos, né, Fernanda? Não tem que acabar esse episódio, né, cara? Não tem então, como. É, vamos encerrar esse bloco, mas a gente já volta. Já pra falar um pouquinho agora do Intermundos, porque a gente já falou sobre isso no passado, o seu presente, o futuro. Agora também, Cláudio.
3: Olá amigos, aqui é o Leandro Caçoilo e você está ouvindo o Tribuna, podcast semanal do Metal Mantra.
2: pra gente encerrar o nosso último bloco aqui, Glauber. Fala um pouco pra gente do Intermundos, que até agora eu só vi o Tigre e a Águia da Capa, cara. O que, que vai rolar aí pra, pra gente? Um,
3: um spoiler. Então, Fernando, é, o Intermundos, cara, é, é um disco que é muito muito especial do Caravelos. Muito especial pra mim, né? Por é, conta do momento em que eu decidi iniciar... A produção dele, né? Então, assim... Por exemplo, eu, eu vinha com essa questão de um trabalho muito intenso... Muito forte de, de anos... É, com o desenvolvimento do, do Dark Avenger... Né? A gente tinha planos para 2018... É, muitos planos para o Dark Avenger... Inclusive, como eu falei no bloco anterior... Da turnê europeia, que já estava <risos> fechada... Mas... São coisas, foram coisas que não se realizaram... Né? Então, assim... Eu tenho uma rotina é, além do heavy metal também, é, eu trabalho com produção, é, e eu sei que dentro do meu tempo, da minha dinâmica, as coisas para que elas possam acontecer eu preciso iniciar antes, porque eu preciso de um tempo para fazer, né? o Debelove de Bônus foram 3 anos, 3 anos e meio, e eu sabia que qualquer coisa nesse sentido eu teria que iniciar de pronto, Então assim primeiros meses de 2018, até por uma questão terapêutica mesmo, de cabeça, né, eu tava muito sentindo ainda, né, com a perda, a perda do meu irmão, do meu amigo. É, eu falei, cara, o que eu ia fazer, porque a ideia era que quando eu voltasse da Europa, eu iniciasse os dois, as duas produções, o disco novo do Caravelos e o Divine, que era a segunda parte do The Beloved Bones, é, eu puxei, né, então assim, velho, vale, eu vou iniciar agora, eu preciso botar a cabeça para para trabalhar, porque senão eu vou entrar na paranoia, né? então é, foi quando começou essa coisa do Intermundos. É, o Intermundos, essa 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 obra, é um disco que que diferente de algumas coisas que o cara das coisas que o cara já lançou, é um disco que ele mergulha de vez é, nesse universo da música brasileira, da cultura brasileira. Né? Então assim tem uma série de homenagens que que são prestadas nesse disco ao Brasil. Né? É... O, o Caravelos ele, ele lançou um primeiro disco, o, o Lighthouse Michel. É um disco que na época a, a banda surgiu naquele boom do power metal melódico no Brasil e tal. E fatalmente a sonoridade da banda ela caminha muito dentro desse, desse universo. Né? Mas que com o passar dos dos anos né? e uh, musicalmente as pessoas foram amadurecendo teve for é, mudança de formação e tudo mais e eu sempre tive essa coisa do metal progressivo poder ser muito mais abrangente e me dar liberdade para fazer as coisas o Knowledge Machine nasceu com, com esse intuito e é um disco para muito ser considerado o um grande disco dos dois, porque tecnicamente é um disco mais exuberante, é né? um disco que Musicalmente é um, um disco que exige né? dedicação dos músicos para to tocar né? aquilo ali. E vem depois de 10 anos, é, durante todo um processo né? de, de fase no Dark Avenge, de muitos anos de trabalho, é, de envolvimento também dentro do mercado é, de produção, muito fortemente, que aquilo me ocupou bastante tempo. Então trabalhei fazendo muita coisa para trilha, para para filme, documentário, para é, publicidade, então do lançamento do Knowledge Machine para frente, foi Dark Avenger e toda essa questão minha de producer, porque eu sou um produtor fonográfico formado, né, eu eu me formei, me pós-graduei dentro da área do áudio, né, então assim, eu vivo disso, né, e o meu tempo sempre foi ocupado com isso, né, o Dark Avenger musicalmente dentro do Heavy Metal me ocupou bastante tempo nisso e que culminou com possibilidade de surgir um terceiro álbum só é, quando a banda parou, quando a Ambient parou, aí eu foquei totalmente nesse retorno, vamos dizer assim, com é, no, um o novo disco do Caravelos. Então, a ideia era fazer algo a mais do que o, o, o Knowledge Machine tinha, tinha feito. Então, o Intermundos é um disco que ele, diferente do Knowledge Machine, por exemplo, que traz muita coisa da, da música é, brasileira, sobretudo nordestina, mas o Intermundos, ele... Ele mergulha também no âmbito poético, sabe? Então, assim, existe um conceito. As músicas, liricamente, elas não estão desprendidas. Elas fazem parte, né? São pedaços de um todo, de uma história completa, né? O Intermundos é isso, né? É uma história, existe uma história por trás, com personagens e tudo mais. E cada música, ela fala um pedaço dessa história, né? E toda essa parte é, visual, assim, ela tem conexão com a história. Né? Então, quando você falou assim, eu só vi a onça e o, o, o Gavião. Ali não é, é. Uma, não é uma onça e um gavião. Ali tem. Ali... Eu,
1: eu não vi nem a onça e o Gavião, então, eita, nós. É o, você falou o tigre, né? É, eu não vi nem o tigre e o Gavião, então. Eu pensei que você tinha visto alguma coisa.
3: Ah, não, é porque ali é. Eu... É uma alegoria poética para algo, né? para um personagem que tem no, no disco e que eu ainda não posso revelar. Né?
1: Não. É, mas... é o local onde os, os músicos falam demais e soltam coisas que não podem revelar. <risos> o
3: que eu posso falar é que é um disco que esse conceito ele é um conceito que se passa no Nordeste do Brasil.
1: Pô, legal. É,
3: não existe. É numa vila numa vila mítica, fantástica que não existe, não tem nome, é simplesmente chamado de vila, porque essa vila, ela, para a história, ela é simplesmente um micro universo onde os fatos acontecem ali, onde, onde tudo vai acontecer. Então, não importa o nome, né? O que importa é que existe esse lugar e que os personagens, eles, as relações ali entre eles ali, vão se dar dentro desse, desse ambiente.
1: É, então, já, não, já demais, demais. Estou é, feliz. A capa
3: é, foi, foi anunciada agora no final de dezembro. Né? É, a capa aqui é assinada pelo Marcos Ravel, que é um super artista, um super pintor. Ele fez a capa do Alive in the Dark, do Dark Avenger. É, é um cara que tem uma relação com a gente já desde a época do Dark Avenger. Já fez coisas pra gente na época e quando eu eu fui optar para essa coisa da da na escolha do caminho da capa né é, eu queria sair porque o Intermundus é um disco por ter essa essa conexão forte com as nossas raízes né é algo mais roots vamos dizer assim é, tanto na, na na parte lírica quanto na parte rítmica também é, eu queria que a capa também fosse feita de uma forma é, mais tradicional né eu percebo que eu respeito, tá? Mas eu percebo que De uns anos para cá, De muitos anos para cá, na verdade, é, a maioria das capas elas são feitas de forma é, manipuladas, né? Então são várias imagens ali que você junta no Photoshop e você cria uma coisa nova ali. É, a, todas as capas de Carabelas foram feitas dessa forma. A maioria das capas que, que rolam das bandas são feitas dessa forma, mas as capas mais antigas sobretudo as capas da sei lá, década de 80, 90 e tal, eram capas que eram pintadas e tal. Como o disco é um disco conceitual, que tem essa conexão com, com a essência, né, com as raízes e tal, eu queria que essa capa ela fosse pintada. Né? Então, eu falei com o Ravel, ele fez essa capa, aquele personagem que tem na capa, né, que é a onça, né, tem uma cobra coral enrolada no pescoço dela são três gaviões né? são dois é. gaviões, na verdade, e um carcará Caraca. em cima né? então vermelho, né? todos, todos, esses, todos esses animais, eles formam uma entidade só, que é um personagem da história, e que logo logo é, a gente vai soltar porque a música que fala desse personagem é, é a música é o nosso próximo single e aí aí tô soltando em primeira mão, isso aí é em primeira mão é, ah, olha aí, olha aí. Eu consegui. Nosso próximo single é, vai ser a música que trata desse personagem, né? Que ele surge e que todas essas partes dessa entidade, elas são descritas na música, né? Então, assim, é, a galera pode esperar, porque é uma música muito, 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 muito legal, importante, importante, Inclusive, dentro do conceito, dentro da história, é o momento que essa música... Ela, ela é tocada é um ponto de virada no né, disco da história então assim é um disco que a gente tá muito ansioso assim para sair para que as pessoas possam curtir logo logo
1: é, eu vi essa capa no Instagram do a Casuero né ele fez lá um eles lançou um pedacinho da capa por dia é. ou dois dias três dias por uma semana assim foi legal nove 9 dias, aí quando revelou assim a capa, eu falei, nossa, e eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei apreensivo esperando a capa, porque quando eu vi eu achei. Eu Acho que era uma capa lindíssima. Né? Mas só, um, só um comentário aqui, como eu falei, que o Metaman é o próximo cantinho de área, né? Fazer e aí, esses dias eu peguei uma. um resenha pra fazer do um Globo do Dragon, né? É... Viribus Unity. E é muito legal porque é um, um, uma da austríaca né, de power metal e eles falam ali sobre é um, uma, história, uma história real mesmo do Kaiser Franz Josef, que é o, o, o tio do Franz Ferdinand, né? Arquiteto de Franz Ferdinand, que com certeza todo mundo nesse, todo mundo nesse podcast pode me dar uma aula com assim, o de Franz Ferdinand, mas foi é o um cara que com a morte dele encadeou aí a primeira guerra mundial. Enfim, qual é o meu ponto? Eu sobre isso aqui quando eu estava conversando com o Fábio, o Fábio falou sobre o lançamento do Solari, do, do, da, da sequência do, do, do Lunari aqui, né? Que é também um trabalho incrível, conceitual, foi muito meu especial amigão, também. Meu amigão, Fabão, amigão, é demais, né? Falei é demais, cara. Incrível. Eu sei porque vocês são amigos, vocês são muito parecidos também, então é verdade. De qualquer maneira, é... eu falei isso quando o Fábio veio aqui, que pô, quando eu, eu vim pro Brasil com 15 anos, né? Quando eu cheguei aqui, uma das coisas que mais impressionou é como o brasileiro é profundo, né? Você não consegue encontrar a densidade da, do brasileiro em outros lugares. Por exemplo, esse disco aí do, do Dragon, o, o Ver, Viribus Units, é, fala sobre a história, né, de Franz, do Kaiser Franz Josef, mas olha só, começa com a história dele, tá? Só que acontece, a, a esposa dele realmente morreu em, Ven, em, em, em Genebra, né? E é quando ela, ela morre em Genebra... Aí é, acarreta um monte de coisa numa história real. No, no álbum, ela morre em Genebra, e o filho dela é, começa a estudar magia negra, faz ela voltar dos mortos, olha a viagem. E quando ela volta dos mortos, ela volta com o um exército zumbi, e aí a Primeira Guerra Mundial, não é o mu Nespers, uma nação contra uma nação, é, é o mundo dos vivos contra o mundo dos mortos. E quem lidera a iniciativa humana é o Kaiser Franz Josef, só que ele não é só o Kaiser Franz Josef, ele tá com um um, um, um suit, ele tá com um, me ajudem pessoal, tá com um, um robô, ele tá dando de um robô cyberpunkiano, de cyberpunk, que foi feito por Nikola Tesla. Olha que maluquice cara, olha que maluquice cara, então assim, é, logicamente lá fora você vai ter pessoas que vão trazer um conceito muito interessante, muito legal, mas cara, o Brasil é diferenciado. O brasileiro tem uma densidade, uma complexidade. Até... Eu acho que o Brasil produz um ser tão complexo, um, um, uma pessoa tão complexa, e eu amo isso no Brasil. E eu fico impressionado quando eu sento com o Glauber e você me, me mostra uma capa com um conceito tão profundo e eu não estou contando os dias para ser esse disco que você está comigo aqui. Ó, vou dizer um negócio aqui. Vou olha dizer... aí, olha aí.
3: Vou dizer um negócio aqui. É... Quem, quem for fuçador, quem já leu, sabe. Quem for Eita. furtador vai, vai saber. Vai atrás e vai descobrir. Mas eu vou soltar aqui, tá? Um, uma dica. Essa capa, assim como, como todo esse disco, é, 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 essa história é uma história minha, né? Eu criei essa história, a história do Intermunds, né? Mas é uma história em que ela tem vários é, várias referências, vamos dizer assim, da, dessa, da coisa de da leitura, da minha leitura, Eu sou um cara que gosta de ler muito é, e vamos dizer assim que esse disco é um disco que tem que faz várias homenagens assim, não, é, não às vezes diretamente, mas indiretamente a, a, aos escritores regionalistas sobretudo. Assim. Então é, você falou dessa coisa que, do brasileiro de ser complexo, né, é, profundo e aí eu me lembro do Intermundos assim com personagens que tem lá e tudo mais e da própria visão do por exemplo um escritor é, jornalista como Guimarães Rosa né, que por exemplo no Grande Sertão é, trata a, o sertanejo é, não como uma pessoa que vive ali no Nordeste só e tem aquela dificuldade é uma dificuldade muito própria dele na verdade ele enxerga é, o nordestino com um olhar muito mais universal sabe então assim porque os problemas que o nordestino passa vamos dizer assim o nordestino que eu falo não é o nordestino que mora em Recife ou em qualquer capital enfim é aquele nordestino que mora no sertão né aquele que realmente passa meses sem água que tem que para arrumar uma água para beber tem que rodar 7 quilômetros com uma lata em cima da cabeça que come palma com farinha para encher a barriga, porque não tem outra coisa para comer. Então, assim, é, isso é a realidade de lá. Mas essa realidade poderia não ser palma para uma, um, uma pessoa que mora no Alasca. e ser um peixe pequeno que ele ia ter que comer, e ia ser a única coisa que ele ia se alimentar. O que ele fala é que as dificuldades né, e as características do Nordestino muitas vezes é, são analisadas de uma forma muito regional, regional ali, mas na verdade são são coisas é, muito mais exp expandidas, né? São são dificuldades universais, né? E a única coisa que ele faz é tentar sobreviver dentro daquela dificuldade. Então, o mais rosa é uma influência, é, por exemplo, no no é, assim, aí, assim, assim como, por exemplo, José Lins do Rego, né? É assim como também, e aí eu vou dar a dica, né? Esse personagem é uma homenagem que o Caravelos faz é o único personagem que eu não criei nesta história, é um personagem que quem criou foi Ariano Suassuna uma homenagem do Caravelos a ele, ao Ariano Suassuna né? então assim quem já oh. leu a obra de Ariano sabe que besta que entidade que fera é essa quem não leu pode pesquisar e vai descobrir o que é
1: eu eu não vou olha eu não vou eu um dos meus prazeres da vida é decifrar discos eu passo de pixel, hobby todos os dias de manhã mas eu não tenho eu não tenho capacidade de decifrar isso eu, eu eu cheguei aqui muito tarde eu, eu, o primeiro livro que eu li dessa Brasileira foi de eu, de 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 e explodiu minha cabeça é um dos, acho que a gente tem. Giz, você tem o gabarito pra esse isso sair. Eu não vou ter esse gabarito.
0: <risos> Eu não vou ter sabendo,
3: sabendo que é um personagem criado por Ariano Suassuna velho, é fácil. Essa dica aí é quase de mão beijada.
1: Eu vou, vou buscar, vou procurar. Só, só, não, só não, não confio muito na minha literatura brasileira. De literatura brasileira. Mas, pô, não, com certeza. Me, Mas é, me... um
0: é um personagem específico?
1: Não, eu entendi. Toda a é um personagem.
3: Eu posso... é porque eu, assim, é o seguinte: aquela, aquela fera é. que tá ali na capa, cada, cada animal daquele é, é uma parte da, do mesmo ser. Né? Então, é um personagem formado por. É como um país que é formado por estados. Né? Ali é uma. É uma alegoria né, poética para uma entidade, para um, um personagem. Né? E cada parte daquela fera ali representa uma característica desse personagem. Né? Então, não é difícil, tá? Se pesquisar sobre Ariano Suassuna... Qual, Mas é da é tá? obra
0: mais conhecida dele? Eu tô. Compadecida? É do Alta Compadecida?
3: Não, não é do alto tá? <risos> É, porque... <risos> Eu vou Mas... buscar mais. Pesquisem. Ah, se eu falar o nome do, do livro, aí vocês Não, 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 fala, fala, não, fala, fala, não fala, não fala, não fala. Não. Deixa do de lado eu tô, Deixa dando gente, essa, é. eu tô dando essa dica porque, assim, tá próximo da, da gente começar a falar é, sobre o conceito. Eu tenho uma ideia de fazer uma série de vídeos é, falando um pouco dessa história. Né? Porque eu. eu uma coisa que a gente tem muita vontade e, e que faz questão que as pessoas tenham antes de ouvir esse disco é o contato com a história que esse disco traz. Porque, porque esse disco, ele, ele tem uma história muito bonita e é uma história que vai outra, outra... Outro easter egg aí. Não é easter egg, já é outro, vamos dizer assim, outra informação. É, existe, obviamente, um, um romance, né? É, dentro dessa história, mas que o vamos dizer assim a mensagem que essa história deixa no final, né? É uma história é uma mensagem muito muito bonita, né? Então é, a gente faz questão que as pessoas tenham contato com essa história antes de ouvir o disco. Porque eu entendo que quem ouvir esse disco tendo é, total consciência da história né? da história que ele traz o contato e vamos dizer assim a justificativa musical para em muitos momentos durante o disco é, ela vai é, ela vai ser absorvida vamos dizer assim, muito melhor pelo fã, entendeu então assim, tem certas coisas que, que vão soar, que vão, que vão acontecer no meio das músicas que você saber o momento da história que aquela música está tratando é de fundamental importância. Inclusive, a, o lançamento no Brasil a gente preparou algo muito especial. Ai né? meu o, Deus! O Intermundos o Intermundos ele vai ser lançado no Brasil, é, é, na Europa e resto do mundo vai ser pela Rockshots, é, que é uma gravadora italiana, mas que tem todo esse trabalho é, de distribuição no mundo, né? Tem, é, tem vamos dizer assim, licencia o, o disco para o resto dos países e tal. É, no Brasil Foi uma gravadora, eu fiz questão A gente poderia ter feito por eles também E, e eles é, Subsidiarem para outra empresa Uma outra distribuidora aqui Mas eu fiz questão que no Brasil A única coisa que eu falei, ó, vamos fazer o seguinte A gente faz com vocês o mundo todo Mas no Brasil eu quero eu quero fazer com outra pessoa E como a gente tem uma relação Realmente de amizade Com a gravadora, no meu caso, porque É, é a mesma gravadora que era Dark Avenger e Proprietário da gravadora tem uma relação mesmo De, de, de amizade Comigo, assim, na época do Caravelas Ele falou assim, velho, vale, o que você lançar Eu quero lançar aqui fora Aqui na Europa e tal Então quando ele soube que eu tava fazendo um disco novo Do Caravelas falou, eu quero lançar aqui Aí a única coisa que eu pedi foi isso é, O Brasil queria que fosse uma gravadora Brasileira é, De minha escolha Então a gente fechou com a Metal, com a Metal Helix né, Do meu amigo Jorge que, na minha opinião, hoje no Brasil, é a grande gravadora do Brasil, se tratando de é porque um, é uma gravadora que enxerga a obra do artista, não apenas como um CD, né, em uma caixa plástica que você vai vender música ali e tal. Então, assim, Mas, é, os, produtos, os produtos da Metal Helix, eles, vem, ele prepara sempre um kit, um boxe, camiseta, porta-copo... É posta. E aí vem o que eu disse que no Brasil vai ter especial em relação ao Intermundos. É, sabendo dessa necessidade, né, é, para que o fã ele tenha uma, uma experiência mesmo, assim mais profunda com a obra né, e tudo mais, é, o Intermundos no Brasil, apenas no Brasil, vai ter um encarte extra dentro do disco. né, Uma arte extra própria e tudo mais. É, e nesse encarte vai esse encarte vai conter em português toda a história do Intermund, descrita, de Obviamente, de uma forma muito sintética, né? mas sem perder a beleza poética. Ah, né? eu, procurei...
0: eu vou complementar o teu comentário e falar que, de fato, a Metal Helix está assim, fazendo um trabalho completamente diferenciado Muita qualidade. O que eu vi, assim, de perto, que eles já fizeram aí com a Aquaria, o Wizards, o Hellish War, o, que, o tipo de produto que está fazendo de, de merchandising e tudo mais, vocês estão... de Parabéns, que bom que vocês estão alinhados com eles, porque é. realmente é, é, é um trabalho que está muito além aí do que a gente costuma ver.
3: É, existe uma preocupação, assim, é... eu... eu, eu... Eu costumo falar pro Jorge, falei, cara, assim, foi uma grata surpresa, assim, a gente ter se conhecido e tal, porque você pensa muito como eu, assim. Eu sou um cara que eu, é, eu não me preocupo, assim, de, ah não, tem tenho que lançar um CD por ano, um CD a cada um ano e meio e tal, eu, eu gosto de lançar coisas relevantes, sabe pessoal, tipo assim, eu, eu, eu lanço no tempo que eu tenho que lançar, assim, é, e porque às vezes, por exemplo, o próprio conceito a história do Intermundos, eu precisei de um tempo para maturar, né eu viajei para o sertão de Pernambuco né, eu rodei mais de 1.200 km de, de carro, carro e, e mais de né? e mais de 25 km de trilha no meio da capim do sertão fazendo trilha e vivendo aquilo, né, porque eu precisava disso, embora seja nordestino, né? embora tenha passado a grande, a maior parte da minha vida no Nordeste, mas eu não, eu não posso abrir a boca para falar que eu sou um cara que vive dentro do sertão no nordestino. Não eu sempre vivi na capital, né? É, e já morando em Brasília, né? Eu me organizei, né? E para que eu pudesse ter esse tempo, né? Então assim. Eu fui para dentro da Caatinga mesmo, assim, e eu viajei para São José do Belmonte, também. É, quase chegando, sei lá, pras bandas lá do Piauí já, atravessando, quem não conhece o estado de Pernambuco, o estado de Pernambuco, ele é, um, ele é um estado que parece uma, como diz a gente lá no Nordeste, uma tripinha, né? É como se fosse assim, ele é bem fininho, só que ele é, ele é bem compridão, né? então assim, você sai do litoral você no fim do estado seguindo para a esquerda, você está quase no um Piauí já então é, é um, uma faixa
1: né, de, de terra muito extensa e essa, né? e essa experiência de viajar essa região que o brasileiro nasce mas não, o pessoal nasce no Brasil e não visita, é visitar um mundo que a gente não conhece mesmo, é um lugar que a gente não tem acesso pela internet, enfim, não que não tenha acesso lá mas a gente não, não recebe as informações de lá então é, é realmente... É, é, você foi como um daqueles uh, uh, desbravadores do, da, da Idade Média que in, in, ia para o meio dos, do mar, atrás dos Leviathans da história. Acho que isso é muito legal, muito interessante. E traz muita riqueza para o nosso episódio. Glauber, que episódio rico que nós tivemos hoje. Como assistiu? gente meu? Foi um banquete. Foi um banquete de informação com histórias inéditas, com experiências, com a sua, com a sua bagagem é e eu vou, eu vou falar que isso aqui é parte 1. Glauber, A gente, você precisa voltar aqui pra gente <risos> conversar mais sobre isso, cara. Meu. Rapaz, eu,
3: desculpe aí se eu falei bastante, é, hein, mas é, é porque isso.
1: Tem, tem um monte de coisa pra falar. Né? Tem, por, por favor, esse aqui é o um espaço pra você falar. Até porque, como eu falei, eu sou um grande fã e eu aprendi coisas que eu nem imaginava aqui hoje. Então, realmente, eu, eu tô indo dormir uma pessoa enriquecida em conhecimento. Muito obrigado por isso. E. Você tem o seu momento agora para você é, deixar os seus contatos aqui com o nosso ouvinte. Onde é que o um ouvinte do Metal Mantra, que acabou de receber baldes e baldes de experiências suas, é, pode encontrar você o seu trabalho?
3: Bom, hoje eu me concentro realmente no Caravelos, né? Então, assim, toda a minha energia é, mental e esforço pra, dentro da música é, é com o Caravelos, né? E vocês podem, as pessoas que tiverem interesse, né, é, é, visitar o, principalmente o Instagram do Caravelos, que eu é, acho que talvez seja das mídias sociais a, a que a gente é, utilize mais, né, que é o arroba Caravelos, né. No Facebook também pode ser, é, no Facebook, ser, é o Caravelos Official, né, com dois Fs, né. é o nosso canal oficial no Facebook, né para merchandise, por exemplo, para quem quiser discos, né, é, e camisetas, enfim, toda essa parte de merchandise do Caravelos, vocês podem conseguir através do Caravelos Official também com dois f's arroba gmail.com é o nosso e-mail de contato, né. E é, eu queria agradecer, né, o convite é, da Gisele, do C. Kilton, do C. Fernando, né, para mim é uma honra participar dessa desse super bate-papo, né? Também é, aprendi muito com vocês, né? É, nesse no, no programa Tribuna, né? Para mim foi uma é, oportunidade porra. gigante é, poder trocar essa ideia com vocês. Eu espero poder voltar aqui com um disco mais revelado, já podendo falar <risos> vai um voltar da, sim. Podendo falar um pouco da história, porque aí realmente vai, a gente vai precisar de um programa inteiro só para falar do Intermundo. Já tem pode
1: tem óleo aí, aí pô então é um prazer Ui, isso vai ser incrível
3: é, quero quero agradecer a oportunidade o espaço de falar são são espaços como esse assim que sempre eu costumo dizer assim que é, um, que é uma felicidade ter essa oportunidade de falar é, porque do mesmo jeito que a gente se esforça para fazer música né é, para fazer para nos expressarmos assim colocarmos essa é, transformar em arte, né? Isso que a gente, esses sentimentos, né? essa série de sentimentos que a gente tem dentro. É, vocês também fazem um trabalho incrível, né? Na outra ponta, né? Que é levar isso, esse trabalho para as pessoas. Então, eu tenho um profundo respeito, admiração, né? E felicidade sempre que tenho a oportunidade de falar um pouco das coisas que eu estou fazendo, porque sei também do esforço que é, é produzir esse esse material, esse conteúdo fonográfico que vocês produzem e de forma tão bem organizada. Parabéns também a
1: vocês. Oh, Não tem Nem obrigado a falar agora. Eu muito obrigado mesmo por isso. muito Obrigado, você está sempre convidado e isso, isso É indiscutível que você tá de volta aqui. Diz, você tem um recado, faz bem
0: eu tenho um recado novo aí pro nosso ouvinte do Tribuna, que toda semana tá com a gente, com, pro ouvinte da, das resenhas, pro ouvinte do Radar, enfim, para quem tá aqui no nosso mundo do Metal Mantra, para os nossos amigos Metal Mantras, uma novidade incrível. Agora nós temos um canal no Telegram, é isso mesmo. O Metal Mantra se rendeu ao Telegram, a todas as funcionalidades que ele tem, e já preparamos assim tanta mas tanta mas tanta novidade para esse canal que quem ficar de fora vai perder metade do que é o universo Metal Manta daqui para frente
1: vai perder muita coisa mesmo ó. nosso ó, muito do que é do nosso extra o conteúdo extra vai ficar lá no nosso canal Telegram então é só em t.me Metal Manta vai acessar o nosso canal. Não perde, não. E, Fernando, se alguém quiser seguir a gente nas nossas redes sociais, como é que faz?
2: Pode procurar a gente
1: por arroba Pode vai encontrar aí no Instagram,
2: no Facebook, no Twitter e não esqueça do site, sempre, né? www.metalmantapod.com.br vai encontrar todo o conteúdo aí que o oferece diário e semanalmente.
1: Muito bom, muito legal. E eu tenho três perguntas aqui pra gente terminar o no nosso de hoje, são perguntas para os nossos ouvintes o ouvinte, Robert, fica tranquilo algumas delas são bem capciosas então, três perguntas para os nossos ouvintes, tá, então deixe seu comentário aqui, metalmantra.com.br muito importante você deixar seu comentário respondendo essas perguntas senão o Fernando não tem o que gravar no meu bloco de comentários, pessoal lá do Radar Metalman então vamos lá primeira pergunta, é o, o, o Gabriel falou sobre quando ele viu o metal o o, o, o Ing Nelson acendeu uma chama pelo amor dele é heavy metal no meu caso foi Halloween Deus, que Halloween alguma coisa acendeu dentro de mim que nunca mais se apagou até hoje e a primeira pergunta é qual artista acendeu a chama para o seu amor pelo heavy metal essa é a nossa primeira pergunta hein deixar anotado a gente já Gigi, pode comentar lá também gente não tem problema comenta eu quero que, lá, eu, eu... que a gente tem...
0: Eu quero que alguém comente a minha, porque eu tenho certeza que é. todo mundo vai acertar.
1: É, todo mundo sabe que foi. Zé Cavaleiro, Heavy ah! Metal. Ah! Eu uma pergunta aqui pra gente: qual o recado que você, que você gostaria de deixar aqui no Metal Man, né, como uma homenagem póstuma ao grandíssimo Maru Ninhari? eu ver um comentário dessa homenagem para esse grande vocalista do Heavy Metal brasileiro. E a minha última pergunta, como é que era a sua resposta? comentamanta.com.br Se o meu maracatu pesa uma tonelada, quanto é que pesa o meu riff, meu riff de progdef?
3: Whatever this world can give to me is you, you are I
0: see. E aí, pessoal, aqui é o Thiago Milores e você está
3: ouvindo Tribuna, o podcast semanal do Metal Mantra. Valeu! Um abraço!
1: Oh,